0: 모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 안알람 201회 방송 일부 시작하겠습니다. 문쌤님 안녕하세요. 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 쇼옷입니다 이번 주에는 우리 전에볼 때마다 뭐한 달씩 있다 봤잖아요. 네. 이번 주 저번 주에 뵙 것도 가깝게또 뵀네요. 그러게요. 음.
1: 자 오늘은 200회에 이어서 새로 시작하는 마음으로 201회 특집 이게 마치 생일을 두번 하듯이. <웃음> 201회 특집에 대한 소회를. 어, 다시 한번 달리는, 한번 달리는 거군요. 다시 한번 달려야죠. 생일을 음력 양력하는 것처럼. 아, 네. 200회에는 2 0 0회의그 어떤 또 특집이 있는 것이고. 그렇죠. 새로 시작하는 마음으로서 201회 1회 마음 특집으로.
0: 근데 그러면은 숫자는 늘 새로운 건데 그럼 202회 때도 하고 203회 때도 하고 그러시는 거예요? 제가
1: 그거는 수학을 포기한 문송인으로서 그 이상은 <웃음> <필요한> <웃음> 그 이상은 <웃음> 세지 않아요. 음. 거기까지는 양해해 주시기 바랍니다. 음. 더 이상 세지 않습니다. <웃음> 그렇게 하려면 함수를 하나 만들어야 돼. 아 머리야 아, x 마이너스 1 아. 더하기 아, 갑자기 여
0: 여긴 어디에 나는 <웃음> 어. 거고
1: 뭔가 의미 있는 숫자를 말, 발현하기 위해서 왜 그런 거 있잖아요. 음. 1 4 5 7 다음에 9가 나올 확률은
2: 아 머리야 아. <웃음> 침묵이, 침묵
1: 2 음, 침묵 음. 그런 거 음. 9가 아닐 수도 있답니다. <웃음> 1357로 도출할 수 있는 그 그거가 그데 그렇게 해서 했을 때 무슨 되게 수학 개그래요 이게 음. 그렇게 했는데 불필요한 논리로 <웃음> 이렇게 오컴의 면전 하였지 불필요한 논리로 가는 거는 불필요하다 뭐 이런 식으로 하는
0: 개그라는 거는 함께 웃어야 개그인데 <웃음> 음.
1: <웃음> 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 뭐 어쨌든 뭘
0: 알아야 웃지 여기서 정색하는 개그 네. 네
1: 어쨌든 우리는 2 0 0일에 특집을 하고 있습니다 네200 200회도 마르크스인데 200일에도 함께하는 마르크스 어 갑자기 부담이 확오는데 <웃음> 아, 역시
0: 김선이 말씀은 저러시는 것 같아. 아니
1: <웃음> 2020년에도 마르크스를 한다는 게 바로 이런 느낌인 거죠. 음. 그렇죠. 그럼요. 이게 아직까지도 사라지지 않는 마르크스의 이 어떤 이 영향력 아래서 우리 200회도 200일에도 역시 함께한다. 아 역시. <웃음> 자, 그럼 이제 200일에 대한 소회를 한번 밝혀주시죠.
0: 반갑습니다, 여러분. 안녕하세요. <웃음>
1: 여러분들 참 담백해.
2: <웃음>
1: <웃음> 보통 이렇게 판 깔아주면, 막 말이 막, 막, 막 화수분처럼 막, 샘솟아서 막, 그렇죠. 누구, 누구 입에서 지역화폐 나오는 듯이, <웃음> <웃음> 화수분처럼 나올 것 같은데, 어, 그런 건 아닌 것 같고, 여러분이 그렇게 짧게 하면 제가 지금 뭐라, 뭐가 됩니까? 200일의 특집을 지금, 나 몰래 기획하고 와서 <웃음> 오프닝 해버려 <해보래> 야지했던 사람으로서. <웃음> 훌한 본인이 어,
0: 하셨던 거 하시면 돼요. 어, 저희 건다 끝났으니까 이제 본인 소감 말씀하시면 아, 되죠.
1: 이제 드디어 시작됐군요. 뭐까요? 자 그럼 1회 때부터 슬슬 생각을 해보죠. <웃음> <웃음> 1회 1회 때 긴장되고 떨리는 녹음을 끊는.
0: 기억도 안나 진짜.
1: <웃음> 1회 끝나고 뭐 먹었죠? 기억 안 나요. 아, 2회 3회 4회 그 사이가 생각이 잘안 나네요.
0: 기억 안 나요. 저근데 그건 기억나요. 우리 최초로. 이제 앞으로 이거를 기획을 어떻게 할까 해서 중간에 최초로 쉬었던 그날 방송 네. 녹음 안 하고 우리 모이기만 해갖고 음. 이제 얘기를 회의를 했던 날이 있잖아요. 그날은 네. 기억나요. 음. 그때 뭐 10회 뭐 11회 1 2회 이때쯤 이었던 것 같은데 그날은 기억나는데 그 이전은 음. 잘 기억이 나지 않
1: 아득하군요.
0: 요아 네. 아득합니다. 네.
1: 그 구로디지털단지의 그
0: 팟빵 맞아요. 가디단역에.
1: 가디단 저기
0: 어, 구디단 아니고 가디단역에. 방... 스튜디오 무슨
1: 스튜디오였어요 음. 되게
0: 거기서 한참 했죠
1: 거기
2: 분위기가
0: 회고록으 <웃음> 마포로
1: 마포로 여기로 왔다가 다시 한번 저
0: 부디단으로 가서 대마시안에서
1: 대마시안에서 어,
0: 하다가 다시 이로
2: 이 어. 좀만 더 하면 독자적인 스튜디오가 생기는 겁니까? 어. 벌써
1: 생겼어야 되는데 좀만 기다려 보십시오. 누구야 지금 분말 안 하고 있는 사람 누구야 누구야. 아,
2: 죄송합니다. 좋거것 같네요.
1: 스포티파이 코리아 여러분. <웃음> <웃음> 여러분이 우리를 눈독 들인다는 <웃음> 저만의 뇌피셜이 지금.
2: <웃음> 다음에 300회 때는 정말 독자적인 스튜디오에서 한번. 아, 네. 파티를 하는 사람들도 불러모으고
0: 300회까지 가야 돼. 나 50회쯤, 2 50회쯤 해도 괜찮은데. 아, 뭐그래도 되죠. 네.
1: 아니, 스튜디오에다가 마이크 사는 거 하루도 안 걸리니까 300, 2, 4회, 2 0 3회도 할수 있어요. 제발, 그건 그래요? 제발. 맞아요. 약간
2: 공개 방송처럼 사람들도 오게 하고, 방청객도 아, 있게 하고. 그건 좀 그래요.
1: <웃음> <웃음> 그때쯤엔 코로나 내성에 항체 생긴 제가 여러분 향에 침을 뱉으면 <웃음> 어, 씻김 구슬 <부술> 한번싫어다 <웃음>
2: 히드라처럼. <웃음> 네, 그렇죠. 저 사실
1: 진짜 그런 소원이 있어요. 그, 코로나가 즉사병이고 거기에 내성 걸린 사람이 딱한 명인 거야, 문재인 대통령. 그래서 전광훈이 100만 명 모았을 때, 광화문 가서 침 뱉게 갖고 다 죽이고 돌아오는 거지. 이런 엄피시야 <웃음> 어. 그런, 그런 거 상상했어요. 그래서, 아, 이 그럼 어차피. 절차가 너무 많아. 아니, 죽으려고 마음을 먹었는데, 본인은 죽으려고 마음을 먹었지만, 사람들이, 세상, 이, 현대사회가. 죽는다고 온전히 죽게 내버려두지 않잖아요. 그렇죠. 어쨌든간에 뭐 예를 들어 코로나로 죽고 싶어도 검사를 했다가 격리를 시키고 거기서 이렇게 뭐 이런 거니까 그런 절차를 우리가 좀 이제 좀 우회할 때가 되지 않나. 았 <웃음> 이런 노인 혐오. <웃음> 어. 우회할 때. 네. 종교 우회해서. 혐오. 종교 혐오 모든 게 들어있는. <웃음> 응. 우회해서. 아이 현대는 너무 절차가 너무 많아. <웃음> 여러분 그게 문명입니다. <웃음>
0: 그러니까요 그게 문명입니다. <웃음>
1: 간단하게. 아니, 난 문재인 그러라고 뽑은 것 같은데. 쾌도낱마로다 <웃음> 그냥. 쾌도 다 그냥. 응? 어쨌든. 음. 큰일
0: 날 소리만 골라 하 거야
1: 아, 그럼. 음. 어. 실망입니다. 어. 대통령 카카.
0: 카카는 언제적 카카냐?
1: 저의 마음속엔 영원히 카카죠. 문재인 대통령 카카. 음. 네. 어쨌든, 그런 이 지금 이런 상황이랑 저희가 뭐를 할, 뭐를, 뭐, 저번에도 얘기했어요. 뭘 할, 뭘 저번에도 얘기했지만 뭘할 수는 없고. 음. 대표님. 네.
0: 하식스 저집다드셨죠 벌써.
1: 아니요? 남았어요.
0: 남았어요? 응. 사안 먹었는데 지금 이 정도 나온단 말이야. 컨션이 <웃음> 큰일이네. <웃음> 아직 들 먹었는데 이 정도 나온단 <웃음> 말이야 이거.
1: 그래서 결국 이제 드릴 말씀은 네. 할 말은 없고 후원을 해달라. 후원을 해달라. 아. 여러분의 후원을 많이 기다리고 있다.
0: 감사합니다.
1: 네.
2: 문쌤 남편님은 언제 나타나는 건가요?
0: 아 이게 다들 남편 갖고 싶어해.
1: <웃음> 이게 사 이게 되게 전근대적인 가부장적 그거예요. 물론 나는 있으니까 든든하더라. <웃음> 아 딸님도 있으시잖아요. 아나 든든하더라. 나 사실 아유. 진짜 든든. 이게 전근대적인 거 저도 인정합니다. 음. 어머니들 말 사실 언피시 합니다. 어? 아무리 도박하는 남편도 있으니 든든하더라. 이게 그러니까 언피시하죠? 옳지 않아요. 근데, 어떻게, <웃음> 있는 데 있으니까 든든한데, 그 이름만으로도 든든해지는.
2: 약간 열 작가님이 없다고 하시니까 지명제에서 안 되셨잖아요. 약간 든든합니다, 저도. 지명을 받으니까 <웃음> 초이스를 받는.
1: 남편. 아.
2: 남편만 있으면 확실해질 것 같아. 요
1: 그렇답니다. <웃음> 여러분. 남편. 방구 계신 남편 여러분. 응모해 주세요. <웃음> 원어원이에요 이거. <웃음> 문쌤 남편 원어
0: <웃음> 네. 원어원 저부터 좀 하고요.
1: 음, 네. 네. 그렇습니다. 그래서 후원을 기다리고 있고.
0: 삼봉트로치키 정말 충격적이었어요. 아, 최고죠. 삼봉트로치키. <웃음> 아, 그. 근데 우리 예전에 얘기하고 안 나가 대표님 편집을 안 나갔던 얘기 우리 이런 얘기 한적 있잖아요 트로츠키는 정도전이 딱이라면서 아, 뭐 맞아요. 우리 맞아요. 얘기했었잖아요 우리 맞아요. 그러면서 대표님이 그러면 삼봉으로 붙여야 되나 어떻게 해야 되나 뭐 이런 얘기했잖아요 그러면서 그럼 고려냐 조선이냐 막 아, 그렇죠. 헛소리 했는데 그렇죠. 아 역시 그렇지. 조선이다 이랬더니 역시. 대표님이 또 헛소리 한다고 <웃음> <웃음> 역시
1: 음. 자 어쨌든 그렇게 호환이 많이 들어오고 있습니다. 감사합니다, 여러분.
0: 감사합니다. 감사합니다.
1: 네. 아, 전 사실 뭐 계속 사골사골 사골 같은 얘기지만 이 후원 없이 아니 광고 없이 이 방송이 이렇게 오래 지속될 수 있었다니. 저도전좀 대단하다고 생각을 하고.
0: 어, 진짜로 사실 작년에 6월 이후로 저희가 광고가 없는데 대표님이랑 얼마나 지속될 수 있을까요? 얘기를 했었어요. 하다가 돈 떨어지면 못 하는 거지 뭐. 많은 거지 뭐. 이런 얘기를 했거든요. 네. <웃음> 이렇게 계속 할수 있다는 게 대단하고 신기해요.
1: 음, 그래서 좀더 근검절약을 할수 있는 마음에서 우리도 이제 조금 어, 아껴야 되지 않는가 코로나에 이어서 음. 그래서 음. 다음부터는 이제 뒷풀이라든가 이런 것을 좀 자제하고 깡소주라든가 음.
0: <웃음> 편의, 편의점에서
1: 편의점 앞 깡소주라든가
0: 주운 <웃음> 한겨울에도 편의점 앞에서 마는 <웃음> 아, 그렇죠. 것으로 어. 펼쳐놓고 유지만 된다면 어. 음. <웃음> 손난로 하나씩 쥐고. 아, 그럼요.
1: 이게또 정신력이라는 게또 생겨요. <웃음> <웃음> 이렇게 단련을 해보면 그게. 아, 그런... 이, 그런 의미에서 입에... <웃음> 이래 특징이구나. 아, 그럼요. 마음을 아, 새로 잡는. 아, 그렇군요. 그게 그런 게 있을까? 아시죠? 그외 아무리 그게 인정하기 싫더라도 어쨌든 간에 그 훈련소 같은 거 그런 거에 한번 하고 나오면 어떤 그런 그게 있잖아요. 우리가 이렇게 해서 겨울을 보냈다. <웃음> 안 할라면 더 사랑하게 되고요. <웃음> 왠지 그렇게 될 것만 같고 어쨌든 그런 여러분의 후원 늘 감사드립니다. 자, 200일에도 함께하는 마르크스 이제 가보시죠.
2: 가는 건가요? 가라, (웃음) 쌤님.
1: 우리 우리 저번 시간에 써오신 거한 줄도 안 했잖아요. 음, 맞아. 제목만 음. 읽었죠. 맞아요. 한 줄도 안 했으니까 오늘은 한 줄은 나가기를 바라며.
2: 아, 한줄 나가죠. 오늘은 처음부터 시작합니다. <웃음> 바로 들어갑니다. 이거 뭐 금방입니다. <웃음>
0: 아닌 것 같은데. 아니,
2: 시오님이 카톡으로 저한테 약간 조롱을 하셨어.
0: 아 조롱이라뇨. 아, 저
2: 아주 상처받았습니다. 아유. 저한테 뭐라고 하셨는데. 그 정도
0: 상처받으면 어떡해요.
2: 아, 원고를, 원래 원고를 들고 가야 돼. 일단 <웃음> 관로에 넣잖아
0: 어, 일단? <웃음> 일단 가져가 보겠다. <웃음> 관로에 넣잖아요 아. 어제 마음의 소리였는데 또 보였구나. 아. <웃음> <웃음> 광백 같은 느낌. 아, 날. 오늘 그래서 그랬구나. 한번 해보겠습니다. 제가 오늘 가보겠습니다. 저도 가져왔어요. 제가 지난 시간에 말씀드렸잖아요. 오늘 지금 원고하고, 요거 일부러 끝내고, 또 저번에부터 이제 이어가는 소수장면 그렇죠, 그렇죠. 같은 거 하겠다라는 게 그렇죠. 이제 우리 문세님 포부시잖아요. 그렇 근데 요 지금, 오늘의 이 원고, 요걸로 끝난다니까. <웃음> 선수장면못 나간다니까.
2: 아, 그러니까 오늘 목표는 <웃음> 다음 주까지 안 가게 하는 게 음. 목표입니다. 일단은 네.
1: 저는 사실 오늘 것만 다 해도 다 이거 만약에 업로드 될때 홍보할 거가 좀 있을 것 같아요. 어, 그래요? 왜냐면 이게 일종의 요약본이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 요약본이죠. 어, 요약본이니까 요 요약본 한번 들으시고 앞에서부터 한번 천천히 한번 들어보시는 것도 좋다.
2: 그러니까 이게 어, 원래는 제가 기획을 할때 네. 이거에서 조금 양을 늘리는 음. 걸로 써 올라 그랬거든요 네. 그래서 한 30페이지 해가지고 그냥 후딱 하고 이제 넘기려고 그랬는데 제가 이제 보통 글을 쓰면 지인들한테 많이 조언을 구하거든요. 근데 그한 분이 보시더니 저한테 딱 그렇게 말씀하셨 이거 하나 하는데 저희가 볼 때는 한 1년 걸릴 것 같다. 음. 그분이 그렇게
0: 말씀하셨는데 그분이 저희 쪽이네. 네.
2: 너무 내용이 많아가지고 뭐 오래 걸릴 것 같다고 그렇게 말씀하셨거든요.
0: 근데, 압축하고 있는 내용이 많아서. 네네.
2: 근데 정말 그렇게 될 줄은 몰랐고
0: <웃음> 지금 듣고
2: 계실 거예요. 아마 그분이 음. 너의 저주 잊지 않겠다.
0: 혹시 저희 같이 뵀던 분인가요?
2: 아니요, 아니요. 보 예. 아. 이제 여러 분이 좀 들으세요. 제 지인분들이 아. 들으시는데 이제 이것도 원래는 제가 좀더 있다가 쓸라 그랬다가 이제 한번 좀 길었잖아요. 쉬는 네. 시간 이 제가 쉬는 시간이 길었을 때 열심히 들으시는 분이 이제 뭔가 쌓이는 건 있는데 음. 그래서 전체가 뭔지 잘 모르겠다. 이게 약간 음. 방송이다 보니까 방송이다 보니까 우리 책하고 좀 다르잖아요. 전체 네. 앞에 어, 내가 어디에 있는지를 잘 모르겠다라고 하셔가지고 이렇게 좀. 풀어서 설명을 해드렸더니 갑자기 됐다 방송 그걸로 하면 된다. 그러니까 이렇게 <웃음> 하셔가지고 제가 한번 써봤습니다.
1: 네 들어보시죠.
2: <웃음> 가시죠. 그러니까 이게 별게 아니고요. 그러니까 원래는 우리가 시작을 할때 제가 지금 아마 자본론의 기초 강의라고 맨 처음에 했던 그걸 들어보시면좀 많이 좀 새롭게 느껴지실 텐데 이미 사실 원래 내용이 거기 다 나와 있어요. 그러니까 이게 제가 나름대로 구상을 어떻게 했냐면 대경영에서부터 시작을 해가지고 대경영에서 대경이 뭐죠 점점 마르크스가 자본론에서 말했던 게 소경형에서 대경형로 끌고 간다는 거였잖아요 네. 그러다 보니까 처음에 자본론에서 다뤘던 대경형을 분석을 하다 보니까 소경형이 나와요 음. 그러면 이제 소경형하고 대경형 간의 관계를 어떻게 규정할 것인가 이게 두 번째 단계고 마지막 세 번째가 그러면 이제 이 전체 운동이 어떻게 움직이는지 그걸 다루는 거거든요 그래서 이게 세 과정으로 나눠져 있어요 처음에는 이제 전체를 제시하기는 하지만 굉장히 좀 추상적인 형태로 다뤘다가 그다음에 좀더 구체적으로 그다음에 더 구체적으로 이런 식으로 돼 있거든요. 그러니까 이게 별로 그렇게 어려운 게 아니에요. 제가 첫 부분에 단락 첫 부분에는 무슨 방법론이 어쩌고 저쩌고 써오긴 했는데 사실 이걸로 말씀을 드려야 될지 잘 모르겠어요. 변증법이 어떻 저고 하는 게뭐
0: 변증법까지는 아니지만 이런 방향 연구, 연구 방법이 있는데 이런 연구 방법 중에서 나는 이제 이런 제 방향으로 갔다 정도는 말씀해 그렇죠. 주셔도 그렇죠. 될것
2: 같아요. 그러니까 보통 이제 마르크스 앵겔스라든지 해결이라든지 이런 사람들이 하는 게 변증법이라고 우리가 많이 얘기하는데 사람들은 보통 이제 변증법 하면은 그냥 모순이 있다. 음. 음. 아, 변증법적으로 그러면 뭐 A, B 정반합이었죠, 음. 뭐 이렇게 하는데 어뭐 사실 그건 아니고요. 이제 보통 상향법과 하향법이라 그래서 이것도 간단하게 말씀드리자면 제가 예를 들어서 대표님 앞에 계시잖아요. 네. 이 대표, 이 대표도 개념이거든요. 음. 그렇죠? 이 대표랑. 허상의 남자예요. <웃음> <웃음> 원래 회계은 원래 모든 게다 허상이라고 봐요. 허상이면서 동시에 개념이라고 보거든요. 우리 앞에 이 대표가 있는데 이 대표라고 그러면 우리가 잘 아는 것 같잖아요. 방송으로 많이 듣고 음. 익숙하시잖아요. 내 앞에 바로 있는 이 대표. 근데 사실 이 대표님을 개념적으로 우리가 한번 제대로 한번 알고 들어가 보자. 그러면 어려워지기 시작하는 거죠. 일단 뭐 안경을 썼다. 남성이다. 뭐 이렇게 개념들이 나오기 시작하잖아요. 남편이
0: 있는 걸 되게 그쵸? 든든하게 남편, 생각한 어, 남편을
2: 든든해한다. 어. 가부장적인 어. <웃음> <웃음> 사람이다. 뭐 그랬을 때 이런 개념 각각의 개념들이 갖고 있는 또 의미가 있을 거 아니에요. 그렇게 계속 파고 들어가는 게 약간 하향법이라고 한다면
0: 큰 거에서 작게 그렇죠. 작게 내려요. 그렇죠, 그렇죠.
2: 예를 들어 인구라 그랬을 때도 우리가 인구 내부에는 또 세대가 있고 뭐 계급이 있고 뭐 이런 게 여러 가지가 있잖아요. 계급이 뭐 어떻게 돼 있고 뭐 어느 위치 에 있고 가족이 무슨 어떤 무슨 구성을 갖고 있고 그러니까 이런 식으로 점점 보다 추상 보다 깊게 내려가는 게 약간 구체적인 것으로 그렇죠. 그렇죠. 가는 것. 그렇죠. 그걸 약간 하향법이라고 한다면 반대로 올라가는 게 있죠. 맨 가장 추상적인 거에서부터 점점 올라오는 이거를 이제 상향법이라 그러거든요 그러니까 보통 변제법이라 그러면 내려갔다가 다시 올라오는 거죠 이거를 음. 한국적인 맥락으로 굉장히 쉽게 표현하자면 그 성철스님인가요 처음 봤을 때 산은 산이고 물은 물이로다두 어, 번째 봤을 때는 산이 산이 아니더라 음. 마지막으로 보니까 다시 산이 산이더라 그러니까 이런 어떤 굉장히 심오한 것 같은 처음 봤을 때는 산은 산은 산이었는데 두 번째로 보니까 산이 산이 아니고 세 번째로 다시 보니까 산이 산이더라 근데 이게 약간 그러니까 우리가 처음에 봤던 거가 좀더 많은 다양한 개념과 어떤 분석을 포함해서 다시 원래대로 돌아오는 이런 게 이제 벤지법이거든요 그래서 사실 이 구성도 똑같아요. 제가 처음 그 마르크스 기초강좌를 시작했을 때 처음으로 말씀드린 게 뭐냐면 은 근대 사회에는 시민사회와 정치사회가 분리되어 있다. 여기서부터 시작을 하거든요. 그럼 우리 마지막 결말은 파리코민을 하면서 다시 어떻게 합치가 되는지. 그걸로 끝나는 거거든요. 그럼 여러분이 파리코민의 편을 듣고 이게 합쳐진다는 거는 나눠져 있다는 거잖아. 라고 하면 다시 처음으로 돌아가시면 돼요.
0: 영혼의 회귀 그렇죠. 영혼의 회귀에요.
2: 네. 네. 계속 돌고 돌면서 더 많은 개념들을 함축하게 음. 하는 게 이제 변전법적인 방법론이거든요. 근데 이거는 조금 어려운데 그렇게 들으시면 은 이거를 레닌이 좀 쉽게 표현하면 이렇게, 이렇게 표현하죠. 연구방법에는 두 가지가 있다. 이게 국가와 혁명이라는 책에서 음. 레닌이 하는 말인데 연구방법에는 첫 번째 학설사적인 방법이 있다. 두 번째 이제 논리적인 방법이 있다. 음. 무슨 말이냐면 학설사적으로 어떻게 발전했는지를 추적하는 과정이 있고 논리적으로 개념이 어떻게 전개되어가는지를 추적하는 방법이 있다. 변주법은 뭐냐? 두 개가 합쳐진 거다. 이게 약간 레닌이 말하는 방식인데 그 레닌이 확실히 쉽게 설명하긴 하는 것. 뭐라고요? 안 <웃음> 좋습니다. 아 그렇습니까? 네. 네. 어, 레닌이 근데 해계를 나중에 다시 공부한다 그랬잖아요. 그 세계 대전이 터지고 나서 레닌이 이제 삼인주의 사람들이 전부 다다 다 전향을 하니까. 충격을 받아서, 한참 전쟁이 터지고 있는데, 해결 대논리학을 갖다 놓고 막 공부를. 자기 인식을 점검하기 위해서. 음. 막 공부를 하거든요. 근데 이제 그, 매니니, 이제 해결 논리학을 읽고 썼던 책이 제국주의 론이라는 책이에요. 근데 이거에 대해서 사실 해결 전공하시는 분들은 개판으로 읽었다. 음. 그렇게 많이 얘기를 합니다.
1: 개판으로 읽었음에도 어쨌든 혁명을 성공시켰다. 아니 뭐 말만 통하면되는 거지. <웃음> <웃음> 뭐
0: 해결 좀 모른다고 성공 음. 못 하나? 아 그렇죠, 그렇죠,
1: 그렇죠. 일단 이렇게 손에 죽창이라. 아 그렇죠. <웃음> 그런 게 중요한 거지. 그럼요.
2: 나 어쨌든 뭐 방법론에 대해서 이제 살짝 언급하려고 앞에 넣어놓은 거고요. 이제 본격적으로 들어가자면 결국에 이 방송의 핵심은 해결과 마르크스의 대립입니다. 음. 둘이 대립하는 거, 둘이 근대 사회를 창출한 그 정치 사회의 심 공사의 구분. 공사 분리라는 거 그러니까 경제와 정치가 분리돼 있다는 거에서부터 시작을 하는 거거든요 네. 해결은 그 둘을 통합시키는 방법을 데이제라는 시스템을 통해서 한 거고 그래서 저희가 방송 처음에 이제 그런 데이제가 굉장히 억압성을 지니고 있는 그래 어떻게 보면 해결이 우리는 공화정이 근대에 가장 어울리는 거라고 생각하죠 자유민주주의가 네. 해결은 이 펑군주정을 가장 어울리는 걸로 봤다. 네. 이 얘기부터 시작을 했거든요. 네. 그래서 이제 해겔은이 펑군주정이라는 걸 통해서 그 소위 말해 의회제도, 상원제도를 통해서 어떤 그렇게 분리돼 있는 걸 해소를 하면서 개인에서부터 시작해서 가족, 사회, 시민사회, 그리고 국가, 국제관계, 세계정신 이걸로 나아가는 거거든요. 음. 반대로 마르크스는 개인에서부터 시작해서 소경영 이제 우리가 사회상태라고 하는 분업관계, 뭐 국가, 국제관계 그리고 세계시장. 이렇게 좀 대비되게 간다. 네. 요거가 이제 핵심이라는 거죠. 음. 요틀, 요틀을 갖고 이제 끝까지 가는 겁니다. 그러니 이제 다시 말해서 이제 해겔은 이제 법철학이라는 책에서 개인에서부터 이제 개인의 의지가 어떻게 세계 정신으로 나아가는지. 그러니까 이것도 좀웃 그러니까 해겔이 국제 관계나 이런 거 다를 때 뭐라고 그러냐면은 예를 들어 우리가 제가 의지를 표출하는 게그 그러니까 우리 민족 정신이라 그러잖아요. 네. 그거에 거기 우리가 포함돼 있는 거잖아요. 우리 음. 개개인들이. 네. 근데 이 민족 정신이 세계사를 이끄는 정신이 되는 과정은 뭘까요? 어떻게 하면 뭐가 진짠지 어떻게 알죠? 싸워봐야 하는 거죠. 음. 그 해결의 전쟁 되게 중시합니다. 음. 전쟁 같은, 거. 전쟁이라든지, 식민지라든지, 식민지, 식민과도 식민지가 되는 나라는 그 민족 정신이 세계사를 이끌 자격이 없는 거예요. 음. 약간 좀 냉정하지만 약간 그런 식으로 보고 있습니다. 어, 그,
1: 근데 그게 이 제가 좀 말씀만 들으면 마치 패퇴한 민족은 그러니까 앞으로 우리를 이끌 수 있는 시대정신에 어울리지 않는다 내지는 폐기처분된 시대정신이다라고 생각을
2: 하는 건가요? 그렇죠. 음. 그래서 해겔은 그 칸트는 이제 사실 우리가 유엔 방식으로 생각하는 거 있잖아요. 네. 그런 형태의 국제연합을 통해서 평화를 이루려고 그랬는데 해겔은 이거 되게 비웃어요. 음. 하, 칸트 이게 뭐 역시 뭐또 모르는구나. 너는 음. 현실을 너무 몰라. 세계 평화를 이룰 수 있는 건 해결모니를 갖춘 막강한 강대국의 힘의 관철에 의해서 이루어지는것 이게 약간 해결적 음. 입장이거든요 그래서 해결을 현실주의자들이 되게 좋아해요 음.
1: 그러니까 그게 제가 좀 헷갈리는 게 현실주의적인 입장에서 그러는 건지 아니면 그것을 흔히 말하는 도덕적인 관점 절대선이다라는 관점으로 등치시키는 건지가 약간
2: 어 절대선까지 가는 거죠 결국에는 거기까지 그러니까요. 승리를 이뤄내면 지금 미국이 음. 인류 전체를 이끄는 국가인 것처럼 음. 이제 그런 어떤 뭐라고 할까 세계정신적인 수준으로 가는 것. 자유민주주의라는 게 음. 전세계의 보편의 가치가 되는 것처럼 음. 그거는 자유민주주의가 아직 중국이 못 뛰어넘는 거딱 그런 거잖아요.
1: 근데 만약에니까 그러니까 그러 예를 들어 뭐 지금 시간을 되돌려서 뭐한 1800년대로 잠깐 돌리자면 그게 이제 한국에 만약 적용돼서 일본이 제국주의를 하는데 한국은 이제 패퇴했다, 조선은 패퇴했다라고 생각을 한다면은 그러니까 그게 그건 자유민주주의는 아닌데. 아, 어, 그렇죠. 어, 그런 제국주의가. 아, 어, 그렇죠, 맞아요. 근데 그건 저... 시대 정신이라고 그럼 봐, 봐야 되는 것이냐. 어,
2: 그렇게 보는 거예요, 아. 거기서 한국은 당시를 지배한 시대 그렇죠. 정신이 그런 거죠. 당시를 지배한 시대 정신인
1: 거죠. 그 규범적인 것까지 끌어낸다 이얘인 거잖아요.
2: 그러니까 그걸 무조건 옳타라기보다는뭐 네. 정당화한다기보다 그 현실이라고 본 거죠.
1: 그러니까 그, 그 당시의 세계
2: 정식. 왜냐면 이제 인식이 예를 들어 냉정하게 현실 인식적인
1: 방식으로 보면 미국 중심의 예를 들어 우리 지금 보면은 패권이 있다. 내가 미국을 추종하거나 미국을 절대선이니까 뭐 미국을 따라서 복음을 전파한다 이런 건 아니어도 그걸 그게 사실이다라고 인정하는 것과. 그래. 미국이 참 진리요라고
2: 하는 건좀 다른 태도인데 아, 좀 해결이 어느 쪽이었느냐 전자에 가깝다고 어, 보면 될것 음. 같아요. 그러니까 해결은 결국에는 세계 패권을 차지하는 게 네. 자유라는 개념에 의거하지 않을 수 없다고 보거든요. 음. 그러면 이제 자유의 형태가 그런 식으로 계속 발전해나가는 거죠. 아, 그러니까 해결이 결국 믿고
1: 있었던 그 자유라는 개념 때문에 언젠가는 결국 예를 들어 일본이 제국주의로 그것을 다시 그 시대의 시대정신을 점거하더라도 그것이 말씀하신 그 자유라는 그 가치를 획득해내지 못하면 그것 또한 다른 시대정신에게 그렇죠. 이런 말씀이십니다 그렇죠. 거죠? 그렇죠. 네. 그게 이제 전쟁이나 이런 걸로
2: 나타난다는 거죠.
1: 네. 그러면 사실 그 전쟁이라는 거를 사실 우리가 전쟁은 너무 이렇게 밀덕들이 좋아하는 어떤 그런 느낌의 덕후적인 관점의 역사 쪽으로 좀 취급하는 경향이 좀 있는데 말씀하신 게 우리가 지금 우리 마르크스에서 지금 세계사적인 얘기도 많이 하다 보니까 전쟁이라는 거는 한번 굉장히 좀 중요한 얘기겠네요. 아 그럼요. 전쟁의 구조라든가 어떤 그런 그 개념들. 아 그럼 우리 또 문센이 할 일이 많아요. <웃음>
2: <웃음> 그러니까 이 사실 방송에서 제가 앵겔스의 군사사상을 다루면서 전쟁 얘기를 네. 언급하긴 했지만 전쟁의 위치에 대해서 이렇게 명확하게 안한게 사실 여기 제일 큰 음. 한계이자 오류라고 할 수도 있죠. 근데 이거는 사실 이 사람들이 좀 얘기한 게 적어서 그런 것도 있고 근데이 사람들 역사이론에서 사실 전쟁이라는 건 거의 데우스 엑스 마키나 수준이에요.
1: 그렇죠. 그러니까
2: 전쟁이라는 게 기존의 체제가 갖고 있는 모순을 굉장히 극단까지 밀어붙이게 하는 음. 그런 역할을 하기 때문에 사실 그렇잖아요. 우리가 이렇게 표현하면 좀 그런데 계급투쟁이라는 게 그냥 일상적인 상황에서의 어떤 역사 발전의 동력이라고 한다면 그걸 드러내는 방식이라고 한다면 네. 전쟁은 이제 그거를 좀위급한 비상식이 이럴 때좀 네. 확실하게 드러내주는 그런 거라고 생각하시면 될것 같아요. 아무튼 해결이 좀 그런 식으로 보는 경향이 있는데 이 해결 같은 사람은 이제 결국에 핵심을 정신이라고 보니까 정신이 어떻게 그럼 그렇게 되는지. 그래서 이 사람이 그 정신 현상학이라는 책을 쓸때 나폴레옹이 딱 들어오고 있었거든요 음. 자기 살던 지역에 그걸 보고 절대정신이라고 저기 절대정신이 들어온다 이런 음. 얘기를 했던 게 지금 우리 입장에서 보면 사실 민족 반역자죠 프랑스가 독일을 점령하는 상황인데 거기서 그거를 보면서 막 환호를 하고 있으니까 음. 근데 이 사람은 이제 정신이 어떻게 나타나는가 구현되는 자유라는 정신이 이제 더 이상 어떤 지역적인 거에 머물지 않고 전 세계로 퍼질 퍼질 수밖에 없는 그런 역사적인 필연성 음. 이런 게 나타나는구나라고 본 거예요 그러니까 이제 자기 민족을 그렇게 억압하는 사람한테도 뭐 절대 정신이다. 이렇게 뭐 얘기할 수 있는 거죠.
0: 학자적인 입장에서는 충분히 뭐 그런 말할수 있죠. 그렇죠. 근데 뭐 개인적으로는
2: 그 나폴롱 들어오고 나서 쫓겨났다 그래요 대학에서 음. 쫓겨났다고 하더라고. 음. 근데 <웃음> <웃음> 아무튼 그런 얘기고. 그러니까 그래서 얘게이 사실 역사의 종언을 말하는 게 그때 역사 끝난다고 본 거예요. 음. 자유라는 걸 도저히 억압할 수가 없는 시점까지 왔다고 딱 보는 음. 거예요. 프랑스 혁명으로 이제 도장이 딱 찍히니까. 그럼 이제 인간의 자유를 중시한다라고 도장을 찍어버리니까 그 다음에 중요한 거는. 누가 인간인가? 음. 처음엔 여성은 인간이 아니잖아요 백인만 인종 인간이고 음. 뭐 이런 거였는데 여성도 넣어주고 유생 인종도 넣어주고 아이도 넣어주고 그렇죠. 뭐 이런 식으로 확장해 나가는 과정이라는 거죠. 그러니까 반복에 지나지 않는다고 해결은 본 거예요. 음. 이미 거기서 끝났고 프랑스에서 그래서 역사라는 게 발전이 없고 반복하다가 이제 좀 인간이 좀 우리가 스노비즘이라고 하잖아요. 좀 네. 이렇게 그냥 물질적인 것만 추구하는. 그런 존재가 될 거다. 뭐, 이렇게 얘기했던 건데. 뭐 아무튼, 그건 딴 얘기였습니다. 어, 오늘 딴 얘기 줄여야 돼요.
0: <웃음> 다해놓고
2: 어쨌든, 그런 식으로 해결이 가족, 시민사회, 근대국가 순으로 절대국가가 올라가는 과정을 이렇게 분석을 했다면, 마르크스는 이제 그 정신이라는 거를 유물론적으로그 경제적 토대로 본 거죠. 네. 일종의. 그래서, 소경영, 군업체계, 뭐, 뭐 근대국가 이런 순으로 나아가는 건데, 이게 나중에 마르크스의 플랜으로 나타나서 자본, 근대적 토지 소유, 그 임노동, 그리고 이제 근대국가, 국제관계, 세계시장 이 순으로 가는 거거든요. 네. 어쨌든 그 초기에는 이제 독일이 데화록이나 공산당 선언 수준에서는 이제 이거를 굉장히 정치학게 생산력, 사회상태, 의식이라는 형태로 표현했던 거죠. 그러니까 우리가 여태까지 진행했던 방송도 이 도식 있잖아요. 생산력, 그리고 사회상태, 의식이라는 순서대로 간 거예요. 이거를 좀더 줄이면 이제 상부구조와 하부구조로 나눌 수 있겠죠. 네. 그러면 여태까지 방송이 어떻게 진행됐냐면 자본론의 기초 강의에서는 상부구조. 일단 해결법 철학을 비판하면서 시작을 한다그랬잖아요 그러니까 국가에 대한 마르크스 입장에서부터 시작해서 그 국가 밑에 사실 있는 시민사회라고 할수 있는 자본의 영역 요거에 대한 분석에서부터 시작을 하는 거예요. 그러니까 상부구조에서 하부구조로 갔다가 네. 그다음에 이제 두 번째 단계에서는 하부구조에서 상부구조로 그리고 상부구조 다시 하부구조로 왔다가 마지막에는 다시 하부구조에서 상부구조로 그러니까 우리가 w자를 생각하시면 돼요. w자로 이렇게 진행됐다. 음. 그러면 이제 마지막 w자에서 위로 올라가잖아요, W 차에서. 네. 그게 이제 그 다음 거에 내려오는 거랑 다시 만나겠죠. 뭐 계속 이렇게 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 그런 걸 저는 생각했으나 전달하기는 좀 어려웠다. 괜찮습니다. 뭐 그렇습니다. <웃음> 이제 다시 앞에서 제가 방송이 파트가 세 개로 나눠져 있다고 말씀을 드렸는데요. 크게 보자면 이제 그게 계속해서 지금 방금 전에 말씀드렸다시피 생산력, 사회 상태, 그리고 의식을 위아래로 왔다 갔다 하는 거예요. 네. 왔다 갔다 하면서 이제 그 분석을 진행하는 건데요. 그러면 이제 우리가, 어, 공사분리라는 거가 무엇인지에 대해서 그때 알아봤잖아요. 근데 이 공사분리도 사실 설명이 뒤에서 끝나요. 그럼 음. 그냥 여기서 툭툭 던지고, 이제 그거에 대해서 설명을 하면서 개념을 맞춰가는 과정이거든요. 우리가 첫 번째에서는 이제 해계를 비판하면서 전체 상을 제시하는 거죠. 거기서 제가 뭐라 그랬냐면, 자본론이 무슨 내용이냐. 이게 상품이라는 게 교환가치와 사용가치를 갖고 있는데, 이거에 서로 모순이 있다. 이 모순이 진행되면서 마르크스는 자본이라는 게 어떻게 가치를 추구하다가 자기 지향을 하는지 모순이 발동해서 자기를 이제 스스로 폐기하는지를 보여줬다 이제 그런 말씀을 드렸고요 거기서 이제 더 말씀드렸던 게 그렇게 대경영을 중심으로 마르크스에게서 혁명론에 대해서 생각을 했다 생각을 했는데 이 혁명론이나 아니면 대경영으로 점점 발전해 나가는 과정을 보다 보니까 의문이 생긴단 말이에요. 이게 전제하고 있는 게 뭐냐면 은 그럼 대경영적이지 않은 게 있다는 거잖아요. 네. 대경영으로 발전해 나간다는 거는 음. 그렇지 않다는 게 있잖아. 이안타다는게 뭔지 궁금해진다는 거죠. 그게 소경영이라는 겁니다. 이 소경영면서부터 시작해서 이 소경영을 대경영으로 점점 끌고 올라가는 게 자본주의의 역사적 위치다. 음. 그러면 이 소경영이라는 걸 대표적인 존재 형태가 무엇이냐라고 그랬을 때 역사적으로 농민이라는 거죠. 농민이라는 게 존재. 그래서 이 농민을 대경영의 그 혁명 혁명 전략 입장에서 어떻게 파악해야 되는가? 이거를 굉장히 이 사람들이 중시하면서 첫 번째 파트가 끝납니다. 첫 번째 파트는 해결의 근대 국가는 입헌군주제로 만들어져 있었는데 그 입헌군주제가 점점 공화국의 형태로 이렇게 이행하는 과정이 있고 오히려 마르크스나 엥겔스는 그런 공화정을 근대를 넘어서는 정치 체제라고 생각을 했다. 그게 이제 대경영적인 그 생산 양식에 맞는 상부 구조라고 할수 있다. 음. 이렇게 보는데 이 대경영에서 나타나는 그런 모순은 뭐냐? 라고 그랬을 때 자본이 점점 이윤율이 낮아지면서 점점 더 이상 축적을 못하게 되는 그런 과정으로 나아간다. 음. 이게 두 번째 얘기고. 그럼 세 번째 얘기는 그럼 대경영으로 점점 나간다는 것은 대경영적이지 않다는 게 있다는 말 아니냐. 그럼 그것이 무엇이냐. 소경영이다. 그럼 이 소경영은 국제적으로 구체적으로 역사적으로 어떻게 존재했느냐. 농민이라는 형태로 존재했기 때문에 이 마르크스와 앵게스가 갖고 있는 혁명 전략에서 우리가 필연적으로 봐야 되는 부분은 점검해야 되는 부분은 농민에 대한 이 사람들의 입장과 그 농민 문제가 사실 후진국 농업 농민이 대다수를 차지할 수밖에 없는 후진국 사회 전체에 대한 입장으로 나아가기 시작하면서 민족문제로 바뀐다는 거죠 그래서 이제 첫 번째 문제, 첫 번째 지점에서 두 번째 문제로 넘어가기 시작합니다. 그럼 이제 우리는 처음에 국가에서 지금 소경영까지 한번 내려왔잖아요. 그럼 이제 반대로 두 번째 파트에서부터는 소경영에서부터 시작을 해서 올라가기 시작하는 그러니까 여기서 우리가 처음에 시작을 할때 공산당 선언에 대해서부터 먼저 얘기하면서 갔어요. 그러니까 공산당 선언에서 그럼 민족과 민족체라는 걸 먼저 구분하기 시작했죠. 음, 그리고 민족과 민족체를 구분하면서 우리가 부르주아지들이 사실은 민족 부르주아 민족국가의 민족국가라는 것에 이해관계를 갖고 있다. 음. 그 이해관계를 가져가는 형태가 민족주의를 통해서 가져가는 거다라는 얘기를 했어요. 그게 이제 그거에 반대된 그런 민족주의가 부르주아의 전략이라면은 그거에 반대된 혁명의 전략이 무엇이냐라고 했을 때 시간의 정치학이라는 걸 제가 말씀을 드렸죠. 그럼 이 시간의 정치학이라는 게 민족국가하고 민족국가가 수행하는 그 민족주의라는 내셔널리즘. 이데올로기와 굉장히 다른 방 반대되는 방식으로 간다. 그이 시간의 정치에서 플로레타르트의 전략이라는 게 뭐냐고 한다면 시간의 정치를 통해서 저 부르주아 국가를 점점 장악해서 민족 계급으로 프롤레타리아트를 올려가는 과정이다. 이런 얘기 말씀을 드렸거든요. 그러면서 뭐 시간을 줄여서 자유의 시간을 확득해야 되고 뭐 아무튼 그런 말씀을 드렸는데 근데 여기서 그러면 시간의 정치학이라는 게 나올 수 있는 배경으로서 우리가 분업 관계라는 게 뭔지 이런 걸 분석을 해 보자 그래서 얘기로 들어가거든요. 그래서 처음부터 자연하고 인간하고 어떻게 관계를 맺는지 여기서부터 시작해서 가족이라는 것에서부터 시작을 해가지고 이제 점점 올라가는 거죠. 소경형에서부터 시작을 해가지고 분업관계라든지 뭐 이런 걸 올라가기 시작하는데 여기서 이제 우리가 근대사회를 바라보면서 가장 중요한 게 나타나기 시작합니다. 그게 뭐냐면요. 바로 소경형 가족이라는 겁니다. 이 근대사회의 핵심에는 결국 소경형이 있다는 거예요. 그러니까 이소경형이 있다는 것에서 사실 근대사회가 없어지는 모순이 나옴. 무슨 말이냐면 마르크스는 마르크스는 대경형 자체 내부에서 점점 그 자본축적이 안 되는 방향으로 진행이 된다 그랬잖아요. 네. 근데 그게 동시에 사실은 사회를 사회적 소유로 형성해 나가는 과정이라고 제가 말씀드렸거든요. 그러니까 점점 사회, 개인적 소유가 아니라 사회적 소유로 이행시키는 과정이라고 그랬는데 음. 노동의 형태도 개인적 노동에서 사회적 노동으로 이동하는 형태잖아요. 이거 자체가 근대사회 전체로 확장되면 은 근대, 근대사회가 가, 갖고 있는 모순이 되는 거예요. 무슨 말이냐면 근대사회는 개인을 도와주는 거거든요. 개인이 점점 대경영으로 성장해 나갈 수 있게 도와주는 건데 이 대경영으로 성장해 나갈 수 있게 도와주다 보니까 결과적으로 근대사회 자체가 더 이상 기능을 못하게 되는 형태가 나타나는 우리는 그거를 공화정의 삼류형에서 봤어요. 네. 공화정이라는 게 기존에는 상원의 형태로 국가체제 내부에 사적 소유가 있잖아요. 개인적 소유 형태가 그렇게 반영돼 있는 거거든요. 근데 그게 점점 사회 변화에 따라서 미약해지고 결국엔 공화정이라는 형태 상원이 폐기되는 방향으로 점점 나아가고 이 말씀을 제가 드렸잖아요. 그러니까 여기서부터 이미 개인 소경형의기반에 있는 국가 체제 상부 구조라고 할수 있는 이 근대 사회가 더 이상 지속되지 못하는 음. 그런 모순이 나오는 건데 그, 그 모든 걸 설명하려고 여기서부터 시작을 하는 거죠. 지금 내려 지금 밑에서부터 다시 출발하는 거예요. 그러니까 이소경형이라는 형태가 결국에는 인간과 자연 간의 관계 그리고 물질 대상, 자연과 물질 대상이죠. 물질대사와 그리고 인간과 인간 간의 관계라고 할수 있는 계급관계 혹은 사회 상태 이런 거를 매개하는 굉장히 자연적인 형태로 이제 나타나는 있 거라고 말씀을 드렸잖아요 네. 일부 일차대적 형태가 이게 원래는 마르크스가 이, 마르크스 생겨서 이 당시 독일이 되룩쓸때 당시에는 이 일부 일차대적인 가족이 역사 초역사적으로 존재하는 거라고 제가 말씀을 드렸어요 그때는. 음. 근데 이제 나중에는 그게 바뀐다. 나중에는 이제 대가족의 형태에서 어떻게 소가족으로 바뀌었다가 다시 대가족으로 좀 나아가는지 이런 과정으로 봤다. 이제 좀 기억이 나실지 잘 모르겠어요. 근데 어쨌든 이 소경이 성립하는 가족 경제라는 영역이 독자적으로 생기는 거예요. 그리고 근대사회는 여기서부터 시작을 하는 거거든요. 근데 이 가족 경제 영역 내에는 사실은 남녀관계에서 처음에는 이제 우리가 익히 알고 있는 남자는 사냥을 나가고 여자는 뭐뭐 뭐뭐 채집을 한다 이런 거 있잖아요. 여기서부터 이런 자연적인 분업관계에서부터 시작을 하는 건데 여기서 남성이 여성 혹은 가족 구성원을 자신의 어떤 지위 하에 두는 그런 과정이 벌어지면서 이 소경영이 남성 개인의 독자적인 영역으로 출현하게 되는 거거든요. 그러니까 여기 이게 굉장히 문제인 거 그러니까 우리가 제가 언젠가 말씀드린 적이 있는데 마르크스가 공동소유가 공동 발전하던 곳 원시공산주의에서 개인이 발전하는 시기를 거쳐서 지금 자본주의 사회는 다시 개인에서 공동체가 발달하는 방향으로 가고 있다고 말씀드렸잖아요 네. 근데 여기서 문제가 되는 게 뭐냐면 그 개인이 발전한 역사라고 했을 때 정근대가 사실은 그 개인이라는 게 가부장을 의미하는 거였다는 거죠 음. 그러니까 거기에서 여성이나 가족 구성원의 이런 거는 그 밑에 깔려있는 거이 개인의 발 개인의 자유의 발전이라는 거는 여성의 억압의 과정과 같이 간다 이게 마르크스하고 연스가 갖고 있는 가장 큰그 역사관의 핵심 중에 하나인 그러니까 우리가 나중에 이제 여섯 가지 모순을 얘기하면서 첫 번째로 소경영 내부에 존재하는 그 남녀 문제, 가족 문제라는 걸 제시를 하는 거잖아요. 근데 그 자본지 사회는 그런 남녀 문제가 이제 여성들이 사회 진출이 가능해지면서 점점 남성에 의한 여성 지배가 불가능해지는 그런 과정으로 가고 있다. 그래서 우리 사회에서도 가족 문제가 사실 해체가 많이 되고 있잖아요. 그러면서 제가 그때도 뭐 노무현 정부 때 이제 그런 어떤 일부일처적인 가족관계가 파탄이 났다. 이제 우리는 뭐 가족이 거의 원자가 됐죠. 제가 제 조부모님이나 이런 거하고도 가족관계 증명서 떼봐도 안 나오고 뭐 이런 상태가 돼버렸기 때문에 사실상 가부장적인 어떤 시스템이 지속되기 굉장히 어려운 지점에 이르렀다 지금.
1: 네. 아우 어, 근데 잠깐 저기 혹시나 방송 들으신 분이
0: 오해할 수 있을 것 그럴, 같은데 그럴
1: 수는 그럴까 봐. 그런 거 아닙니다. 그런 의미로 말한 그러니까
0: 게 파탄을 아닙니다. 냈다는 것을 보통 부정적인 <웃음> 뉘앙스로 생각하니까 아, 아니죠, 아니죠.
1: 노무현 대통령이 한국의 가족을, 가족을 다 파탄냈다.
0: 파탄
2: 아, 모든 <웃음> 모든 법책이나 이런 거는 국가는 정치는 항상 뒤늦게 쫓아갑니다. 음. 이미 가족이 경제적으로 파탄이나 재생산이 가부 장제가 불가능한 지점에 오니까 사실 법적으로 그렇게 되는 거고요.
1: 노무현이 사형 선고 를 내렸다. <웃음> 아뭐
2: <웃음> 그렇게
0: 오해하실까 봐.
2: 아, 아 그런 식으로 오해할 거라생각 못했습니다. 아 그런 식으로 오해를 합니다. 아
0: 그렇습니다. <웃음> 참 선선하게 사셔요. 네. 네.
2: <웃음> 이래서 제가 정치를 못합니다. <웃음> 이제 이런 이런 사람들이 가서 얘기했다가. 조자지고 왜 나한테 그래? 이러는 음. 거죠.
0: 우리 동네에서는 이말 써도 아무도 나한테 어, 말안 하는데. 너 어디 감이 나한테 이런 <웃음> 거죠.
1: 민쌤노무현이 가족 한국 가족 파탄네. <웃음>
0: <웃음> 앞에 붙어 단독 이런. 거 아, <웃음> <데리러지, 웃음> <데리러지. 데리러지. 웃음> 이 언론이
1: 어, 저출산과 한국 가정의 파탄은 노무현 때문에입니다니다 아닙니다,
2: 아닙니다. 80년대부터 이미 사실 가족의 재생산 기능은 많이 망가지고 있었고요. 그게 어쩔 수가 없어요. 이게 그러니까 경제 발달 과정에서 우리가 이 이론 체계를 배우는 것도 근대 사회라는 게 한번 정착이 된 다음에는 음, 내부의 이제 어떤 분업 관계라든지 소위 말해 내수를 통해서 성장하는 과정이 있다가 이제 어느 정도 노동 인연 노동력이 없어지면요 해외로 진출해요. 대부분 그렇거든요. 그 가부장제가 해체된다라는
1: 거는 다른 의미로 어쨌든 뭐 굳이 여성을 굳이 언급을 안 하더라도 그 가부장 하에 있던 다른 어떤 억압 기제들이 해방이 된다는 걸 의미하지만 그렇죠. 그와 동시에 해방이 됐을 때그 가부장제라는 시스템이 돌게 어제 돌아가면서 그 기능을 하는 건 있잖아요. 그렇죠. 보호해 주는 기능이 있잖아요. 어, 가졌고 족 어떤 의미의 기능이 있는 건데 그 기능조차 작동하지 않게 된다는 걸 말씀하시는 거잖아요. 맞습니다. 그러면 해방이 되는 건 좋지만, 예를 들어 그런 똑같은 거죠. 엄마 미워하면서 꼬마가 가출할 수는 있는데, 그건 자유를 얻었긴 했지만 나가서 뭐할 거야? 다시 배고프고 아무것도 할수 없는 애가 집에 돌아올 수 있는 것처럼 그 해방되는 측면이 있지만 그 기능이 작동하지 않게 된그 부분들에 대해서, 그런양 어떤 양쪽의 그 모순점을 말씀하시는 건데 이제 이거를 이제 오해하지 시 마시라고. 가족관계
0: 파탄, 노무현이 도장 찍어. 음. <웃음> 동지부 찍어
1: 가족을 찢어서 노무현이 가족을 찢은 다음에 여성해방이라고 이렇게 뭐라 그랬지 이름 붙여 어찌 여성해방이라고 했지만 알고 보면 그저 가족 해체일 뿐 이런 식
2: 저의 미약한 이심성으로는 견딜 수가 없는 이런 식 약이 어. 근데 이게 굉장히 길게 보면 사실 조선시대부터 그 가족이 자립하기 위해서 노력해왔던 역사가 있는 건데 네. 이게 확실히 중국하고 조선하고 경제발전의 차이가 있다는 게 이런 거에서 드러나는 거예요. 음. 조선왕조에서는 제가 옛날에도 말씀드린 적이 있는 것 같은데 양반조차도 30년을 못 버텨요. 음. 이한 지역에서 내가 뿌리를 내리고 살지를 못해요. 금방 몰락하거든요. 음. 그러다 보니까 가족 구성원 자체도 지금하고 그렇게 차이가 없어요 사실. 왜냐하면 우리는 대가족을 많이 생각하잖아요. 부계제하면은 조선시대 때 많아봐야 세명 4명밖에 실은 안 실은 얼마 안 됐다면서요. 네. 네 얼마 안돼 생각하는
0: 대가족이. 얼마
2: 안 되고 그게 이제 나타나기 시작하는 게 1912년부터입니다. 1912년부터 이제 일본의 어떤 민사령이나 이런 게 들어오면서 가부장권을 인정해 주거든요. 일본식 가족 제도를
0: 도입하면서. 어? 이게 또 이게 다할수 다 있다. 다할수 있다. 일본. 문샘 아니지 음. 문샘 한국은 조선 때부터 콩가루였어. <웃음> 그렇지.
1: 일본이 들어와 피죽을 아유. 먹여 살리기위 해서
0: 아유.
2: 아유. 아유.
1: 수명이 연장돼어대가족이 형성돼. 그 전까진 음, 피죽, 어, 피죽도 못 아유. 먹어서 콩가루 였을 뿐핵가족이었을 뿐.
2: 지금 뭐, 얘기할게요. <웃음> 근데 중국은 이제 송나라 이후부터 이제 대가족이 형성되기 시작하니까 종법이라 그러잖아요. 우리가 네. 가족의 법 해가지고. 음. 우리 제가 요즘에 중국 드라마에서 무협지 같은 거 많이. 그 재밌어요. 그 남성 개이들 나오는 무협지에서 네. 그런 거 보는데 되게 재밌어요. 네. 맨날 가문으로 하잖아요. 기산온 씨뭐 이런 거죠. <웃음> 맞아. 그런데 <웃음> 그런 게 이제. 그쪽은 이제 어쨌든 균등으로 분할을 해 주니까 음. 가족들이 넘어가면서 이제 또 거기서 또 자기 일파를 형성하고 그렇죠. 뭐 이렇게 넘어가거든요. 근데 조선은 이제 그런 게잘안 되는 거죠. 이제 종법으로 하려그래도잘안 굴러가요. 음.
0: 음. 땅이 좁으니까. 그렇죠. 뭐 파이가
2: 없잖아요. 어. 네. 맞아요. 나눠질 없어. 수가 없죠. 맞아요. 그렇지. 이게 잘안 굴러가다 보니까 이게 그 우리 소위 말해 가부장제가 형성되는 17세기 이후부터거든요. 네. 이제 17세기 이후부터 굴러가는 게 굉장히 슬퍼요. 이제 뭐 예를 들어. 이 대표님하고 시오님하고 이렇게 셋이 가족이라고 치면은 어. 이 대표님이 뭐 저기 전라도에서 네. 시러, 아, 수령 자꾸 수령님 하고 아. 사또가 됐다고죠. <웃음> 음. 동네 사또가 됐어요. 그러면 갑자기 멀리 있던 시오님과 제가 이제 이 대표님한테 편지를 쓰는 거죠. 우리가 같은 이씨 아니오. 음. 어
0: 맞아 그런 식으로 어,
2: 도와주십시오. 그래서 이제 집성촌이 그런 식으로 응. 형성이 되거든요.
0: 뭐 조선시대 그런 얘기들 보면은 어디서 먹고 살기 힘든데 어디 어디에 큰 우리 고모 네, 그렇죠, 우리 그렇죠. 모천 누구 오천 누구 당숙께서 뭐 이렇게 부자로 산다더라 가서 이제 뭐아서좀 얻어오겠다 하면서 왜 그런 길을 떠나는 얘기들 많잖아요. 그렇죠.
1: 올드보이의 그 대사가 생각나요. 네. 내가 개처럼.
0: 왈왈.
2: <웃음> <웃음> 근데 <왈. 웃음> 네, 이제 그게 형성되었던 시기가 이제 1912년에부터 좀대규모로 형성되기 시작하면서. 이게 1962년까지 끊임없이 확장되는 추세를 보입니다. 음. 족보조사하면은 그리고 이제 거기서부터 이제 그런 대가족의 기반에서 한국형 경제개발이 시작이 되는 거죠. 음. 그러니까 복지는 성장과 가족한테 맡기고. 음. 네. 그죠. 네. 모든 걸 개발에만 투자하는 그 이제 그게 이제 가면서 대가족이 박살나기 시작하니까 지금 우리가 그 비용을 치르고 있죠. 네,
1: 대가족과 사기업에게 그걸 다 맡겼죠. 사기업은 물론 대가족에 미룬 거고 국가는 그렇죠. 대기업에 미루 완전 대기업은 어쨌든가니까 그 흔히 말하는 그 종신 고용이라든가 이런 걸로 이제 어쨌든 일종의 복지를 그런 식으로 이제 해결을 해 놓은 건데 IMF 이제 이게 다끊겼잖아요 그렇죠, 그렇죠. 뭐 이제 종신 고용도 없고 가 종신 고용이 안 되면은 가부장의 이제 그게 틀어지니 왜 버리도 무너지고 그렇죠. 그럼 가족 관계 무너지고 가족 관계 무너지니까 이제 대가족 무너지고 그럼 이제 각자도생의 시대로
2: 이게 이제 최만갑 교수였네. 제가 성함이 생각이 잘안 나요. 그분이 이제 되게 오래되신 사회학자신데 네. 음, 그분이 이제 1950년대부터 계속해서 그 사회학조사를 하신 게 있어요. 농촌에 가서 누구 제일 믿을만하냐 음. 뭐 이런 거 조사한 게 있거든요. 근데 한국은 45년부터 정말 꾸준하게 가족. 음. 우리 피부치 아, 어, 말고 아무도 못믿다 이게 약간 거기서부터 형성되는 굉장히 연 굉장히 긴 거거든요. 그러니까 이제 실례지만 어대 최십니까 이게 음. 그 대사가
0: 지연 그런 그렇죠. 얘기 하는 그렇죠. 게. 그렇죠. 그런 굉장히
2: 긴걸로 담고 있는 조금이라도
0: 거고 조금이라도 끈이 닿아 있는 사람이어야지 믿을만 하고. 그렇죠. 어, 뭐 이렇게 연을 되어줄만 하다라는 게.
2: 맞습니다. 근데 이게 역사적으로 이제 마르크스와 잉기스는 원시 공산주의가 무너지고 나서 그런 일부 일처제적인, 부계제적인 가족 형태가 굉장히 장기 지속되어 왔다라고 생각을 했던 거예요. 네. 이 가족들이 갖고 있는 이 독자적인 영역 있잖아요. 네. 이 독자적인 영역의 기초에서 내가 이미 여성과 그리고 가족 구성원을 노예로 부리고 있거든요 가부장권에 의해서 그러니까 여기서부터 일단 소유가 생긴다고 보는 거예요 음. 그리고 이 일정한 영역에서 나타나는 모든 활동들은 내가 조직을 하는 거죠 가부장이. 그러니까 거기서부터 이제 사적 소유권이라는 게 발전해서 나아가는 거거든요. 그러니까 말씀드리면
1: 참 모순이 많. 그러니까 뭐가 나쁘다라고만 할 수도 없는 것이고. 그러니까 가부장이라는 것도 말씀하시면, 그러니까 공동체가 더 이상 기능을 못할 때 파편화된 개인이면 사실 그, 그런 의미의 그 우리 아버지들이 말하는 밖에 나가면 장그리아이거 있잖아요. 음. 그런 의미는 가부장제라는 시스템이 되게 효율적인 모델이긴 하잖아요. 그렇죠. 네. 그 어쨌든 그게 외벌이가 가능하다는 한에서는. 그러니까
0: 하나의 면만 있는 일은 없잖아요. 음.
1: 되게 효율적인 일종의 뭐라 그러지 효율적인 재생산 구조라는 어, 거지 맞 어쨌든 간에.
0: 담당하는 부분을 해놓고 아, 어, 서로 그렇죠. 거기 열심히 하면 은 우리 가족은 잘살수 있어라는 게 맞아요. 있으니까. 맞아요.
1: 그거에 폐해가 있고 그데 그것이 또 뭐라 그러지 개인의 소 방금 말씀 하신가부장제가 억압구조가 뭐라 그러지 분쇄되면서 각자의 자유를 획득하는 과정에서 그건 자유는 또 좋은 것인데 가부장제는 이제 무너 지면 또그 기능이 또하 뭐라 그러지 없어지면은 아까 그 이전 단계에서 말씀 공동체가 분쇄돼서 나왔던 어떤 가부장제 모델이라고 보면은 가부장제 또한 분쇄됐을 때 그럼 여기에 뭐가 남아 있는가? 그렇죠. 나를 지켜주는 가족도 없고 그렇다고 내가 무슨 대기업의 종신고용의 대인람도 아니고 국가가 복지국가도 아닐 때. 그럼 개인은 어떻게 되는가
2: 그러니까 우리 사회에서 가장 큰 문제가 그런 어떤 재생산 기능이 안 되는 네, 것도 그렇죠. 있지만 노동력의 재생산 기능도 안 되는 것도 있지만 개인들이 느끼는 중압감이나 부담감이나 이런 게 음, 너무 커졌다는 그렇죠. 거죠. 그
1: 그러니까 종류가 많죠. 그렇죠.
2: 그렇죠. 부담감의
1: 크기가 종류가 너무 많은 거예요. 음. 내가 이것만 신경 쓰면 돼 예를 들어 왜. 가부장대로 치면 넌 집에서 애안 가르치고 뭐했어? 아빠가 맨날 이러잖아요. 그렇죠. 애만 그렇게 그냥 그렇죠. 애가 그렇죠. 이렇게 집에 오나 밥 먹었나 이거만 걱정해도 되는 것인데 갑자기 이제 생각할 게 많아지잖아. 눈 인형 눈도 붙여야 돼. <웃음> <그렇지>. <웃음> 애들 돌려야 그렇죠. 되고 엄마도 벌어야 되니까. 그렇죠. 그러면서 생각할 게 하나 둘씩 늘기 시작하면 게다가 요즘에는 뭐 여러 사례에서 나오지만. 학교에다가 교육을 맡기는 구조도
0: 안되잖아요 음, 그렇죠. 그러니까
2: 복지가 네. 그만큼 안 됐잖아요. 그죠. 그러니까 우리 역사도 짧다 보니까. 그러게 한국이 재정구조 자체가 음. 세금을 많이 안 걷는 음, 구조거든요. 맞아. 상대적으로. 세금도 안 걷고 복지도 대신 없고 음. 뭐 이러다 보니까 지금 어쨌든 급격하게 복지를 늘리고 있긴 하지만 사실은 이게 증세가 그만큼 따라가지도 않는 게 있다 보니까 좀 어려워요. 음. 그러니까 이게 복지를 완전히 제공해 줄 수도 없고 이게 역사적으로 보면 결국엔 한국이라는 국가가 큰 영향을 받은 국가들이 일본하고 미국인데 이 일본하고 미국이라는 국가는 국가 재정이 전체 GDP에서 차지하는 비중이 굉장히 낮은 축에 속하거든요. 네. 그러니까 일본은 지역 정치는 잘돼 있고 지역 재정이나 이런 게 독차성을 갖고 있지만 중앙정부는 좀 이렇게 우리가 음. 아베나 이런 걸 보면 좀알수 있듯이 잘안 굴러가는 게 그런 게 되게 큰 거예요. 그러니까 여기는 별로 그런 시스템에 속해 있지 않았기 때문에 우리 유럽처럼 이렇게 국가가 많은 영역을 책임져주고 이런 거에 속해 있지 않다 보니까 다 사인화시키는 비용은 사인화시키는 그런 시스템에 음. 속해 있다 보니까 지금 와서 그걸 좀 늘리려고 하는 게 굉장히 많이 부담이 되죠 이미 뭐 노무현 정부부터 시작해가지고 김대중 정부부터 시작해가지고 사회복지라는 게 도입이 됐는데 어 김대중 정부부터 사회복지를 늘릴 수 있었던 가장 큰 이유는 군사비가 줄어들어서 그렇거든요. 음. 국방 예산이 이 국방 예산이 한국에서 가장 큰 비중을 차지했을 때는 1901년 고종 때거든요. 정부 재정의 80% 이상이 군사비로 지출됐거든요. 근데 이제 거기서 식민지 때는 우리가 뭐 보낸 게 없죠. 우리가 돈 들인 게없 군대 자체가 네. 없으니까. 저번 시간 얘기하셨죠. 네네. 네. 근데 이제 줄어들었다가 이제 지금 좀 많이 올라가고 있는데 지금도 올라가는 속도가 굉장히 빠르죠. 이게 제일 큰 문제입니다. 지금 노면 정부 이후로 이명박 때만 좀 줄어드는 추세였다가 지금 벌써 20% 넘었죠. 너그 음. 뭐,
0: 국방 예산의 비중이 아니,
2: 국방 예산 말고지 복지비, 세금, 조세 아, 부담률이 아, 아, 벌써 20% 넘어가지고 문재인 정부의 목표는 이제 30% 28%까지 올리는 건데 네. 그뭐 사회복지 이제 뭐 건강보험료 이런까지 거 합해서 음. 그러면 이제 우리가 소득의 거의 3분의 1을 세금으로 세금으로 내는데. 그만큼 복지가 잘이루어지고 있느냐 는또 다른 문제니까 좀 여러 가지 응. 복잡해진
0: 저번 시간에도 얘기했지만 그렇게 한다고 해도 이제 우리가 과연 믿을 수 있느냐 그렇죠. 이런 문제도 있으니까요. 그 국가에 대한
2: 어떤 불신을 어떻게 네. 할 것이냐. 그런데
1: 한국인의 국가를 불신 그러니까 국가를 불신하면서 동시에 국가가 중앙정부 에서 무언가를 하리라는 그 일종의 정치 쏠림이라고 해야 될까요 거기에 대한 또그 열망 그렇죠. 음. 열망이 있죠. 되게 그 되게 되게 정부를 못 믿는데, 그러기 때문에 믿을 만한 정부를 세우고 싶은. 믿을 그 만한 사람? 어, 사람? 음. 정부를 세우고 싶은 그런 선지자에 정치에 대한, 대한 갈망? 뭐 그런 게 어, 있잖아요. 되게 그쵸? 모순적인. 니까 그러니까 오히려 안 믿으면, 저는 오히려 안 믿으면 일본틱한 정치랑 음. 굉장히 사람들이 냉소, 관심 없어. 냉소. 냉소라든가 음. 거리감이 있어서 투표도 잘안 하고. 그렇죠. 그런 쪽이 돼야 되는데 오히려 그 반대, 반대급부로 이렇게. 믿지만
0: 희망은 있는 건가요, 그러면? 아니죠. 내, 내 <웃음>
1: 다른 의미의 대의제죠. 음. 내 뜻이 정말 궁극적으로 발현될 강한 중앙정부를
2: 꿈꾸는 게 아닌가 음. 그러니까 이게 재미있는 게 전문가들도 자기 분야에서는 굉장히 보수적이거든요 음. 이게 사실은 굉장히 복잡한 맥락 이런 게 있다고 하면서 남의 분야 에 대해서는 기득권으로 <웃음> 매도를 하는 <웃음> 저것들 다 기득권이다 <웃음> 이렇게 얘기하는 게 있는데 아무튼 뭐 돌아가자면 이 소경영이라는 게 갖고 있는 가족 영역에서부터 이제, 사적 소유권이라든지, 뭐, 가부장제라든지, 네. 그리고 분업이 이제 사회적 다른 가족과 가족 간의 어떤 관계로 퍼지면서 이제 여기서 정신노동과 육체노동의 분리 같은 거, 음. 분업관계 확장되면서 이제 그런 것도 나오고 뭐, 사회적 분업, 시민사회, 민족, 국가까지 계속 올라가는 거거든요. 거기 이제 맨 끝에 있는 게 국가와 이데올로기죠. 네. 네. 이제 그런 게 나타나게 되는데, 근대국가가 시민사회를 규정하는 게 아니라 반대로 시민사회가 근대국가를 규정한다는 점에서 이제 근대사회를 움직이는 원리라는 게 마르크스하고 인기 있으면 분업의 원리라고 봤던 거예요. 그러니까 개인과 개인이 개인이 좀 확장된 형태인 소경형. 이게 핵심이고, 이 소경형들 간의 관계 속에서 나타난 분업의 원리가 이 사회 전체를 구성하는 가장 중요한 원리라고 봤다는 거예요. 이 시민사회가 이제 대내적으로는 근대국가의 형태를 띠고, 대외적으로는 민족공동체라는 형태를 가진다 그랬잖아요. 네. 이것도 이제 뒤에서 다시 한번또 뭐 다시 설명되겠지만 이둘 간의 관계라는 게 사실 굉장히 중요한 거 이게 그런 식으로 나타난다는 게 대단히 중요하다는 거. 이런 걸 통해서 우리가 민족 그러니까 시민사회와 그러니까 시민사회가 대내적으로 는 근대국가로 나타나는 거고 대외적으로는 민족공동체라는 걸로 나타난 다는 점에서 각각의 개념들이 갖고 있는 위치가 서로 지어진다는 거죠. 네. 그러니 여기서 다시 말해서 분업체계의 전제이자 결과로 존재하는 개인 다시 말해서 소경영이라는 거는 분업체계 내에서 개별적으로 이제 존재하고 있잖아요. 그래서 이들을 군대국가가 포섭하고 동원하기 위해서 그러니까 이 개인이라는 사람들이 어떤 동의를 이끌어내기 위해서 군대국가라는 건 동의 개인이라는 것 존재의 어떤 동의의 기초에서만 정책을 구현할 수가 있거든요. 그러다 보니까 이 사람들을 끌어당길 수 있는 어떤 사회적 기재라는 걸 만들어내야 되는데 이제 그게 민족주의라는 거죠.
1: 그래서 저이 방송 시작이 반일종족주의로 시작한 거예요.
2: 맞습니다. 네. 이 반일종족주의라는 것도 결국에는 어 근대성의 두 가지 형태라고 전두 가지 형태 중에 하나라고 생각하는 거예요. 그러니까 네. 조국교 교수 조국 교수라고 해야 되는 지금
1: 교수죠. 예. 전
2: 장관이라고 해야 되나요? 교수라고 해야 되는 교수라고 해야 되겠죠. 네. 그러니까 조국 교수가 보여주는 이제 그런 종류의 내셔널리즘과 음. 이영훈 교수가 보여주는 그런 종류의 내셔널리즘이 되게 다른 것 같지만, 그러니까 사실 우리는 이거를 굉장히 편리하게, 이영원 류는 국가주의, 조공 류는 민족주의, 네. 이렇게 표현을 하는데, 사실 영어로는 둘다 내셔널리즘으로 음. 같은 거거든요. <웃음> 그렇죠? 네. 근데 이제 그렇게 나눠지는 의미가 있다는 거죠. 제가 볼 이게 장기적으로 보면 마르크스 주의가 분해해 나간, 분해되는 과정 속에서 나타나는 두 가지 근대성 이랄까? 음. 이런 거의 유형이 나타난다. 이렇게 볼 수가 있다는 겁니다. 그래서 이제 이영원 교수나 이런 분들을 좀잘볼 필요가 있는데, 이제 아마 이, 이 시리즈의 끝에 다시 한번 등장하지 않으실까 싶은데. 이 예원 교수 같은 분들은 이런 민족주의를 무조건 악으로 생각하시죠. 그분이 좀 문제가 마르크스도 싫어하고 민족주의도 싫어하는데 구사하는 어이나 그렇죠. 방식을 보면 굉장히 마르크스 그분이 그 한국경제사라는 책이 있어요. 1, 2권 썼는데. 음. 저는 그 책이 되게 잘 썼다고 생각해요. 이제 본인의 40년 연구를 총괄해서 쓴 책인데 일조각에서 나왔습니다. 좋은 책 읽어보세요. 읽어보시기 바랍니좀 두껍습니다. 한권한 한 권이 두 권에 1,800페이지 1,800, 1,500페이지인가 뭐그 정도 있는데
1: 도전! <웃음>
2: <웃음> 실패 보통 이런 얘기하면 사람들이 갑자기 음 좋은 책인가 보구나 어, 두껍고 좋은 책 <웃음> 근데 이제 그 책에서 이제 얘기하시는 대안이 본인이 생각할 때 대안이 자유인의 연합체 음. 이게 마르크스가 말했던 그러니까. 자유로운 그렇죠. 공동체 어. 그래서 그러니까 자꾸 그런 거 갖다 쓰시니까 좀 그래요 싫다면서 그분, 그분 요즘 서당이나 이런 데서 <웃음> 네. 심사하실 때 누가 조금 마르크스에 관심 있는 것 같으면 불러가지고 음. 그런 거 배우지 말라고 아. 배우면 쓸데 없고뭐 이렇게 말씀하시거든요. 음. 옛날에 그 서울대 경제학과에서도 음. 경제학 하는 친구들이 꼭 마르크스에 관심 보이면 불러가지고 그런 거 하지 말고 경제사라고 <웃음> 자기 분야 음. 추라이 추라이 해보라고 뭐 이렇게 했는데 <웃음> 추라이.
1: <웃음>
2: 경제사 추라이 추라이 뭐 이런 거 했는데. 아, 무튼좀안 갖다 쓰셨으면 좋겠다는 작은 바램을 한번.
1: <웃음> 아예 반대죠. 이차이 문제는 아직도 그냥 정치적 이거. 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 이면 이거. 이거. 이어 어느 순간 어 이것이 그와 내가 생각이 결코 다르지 않았다는 걸 빨간 마 뒤늦게 뒤늦게 알게 되었구나 이런 것이이 아, 사람
0: 마르크스적으로 어. 그만큼 큰 사람이야
1: 어 그렇죠
0: 근데 안 엮이는 게 좋을 것 같은데요
1: <웃음> 아예 한 명이라도 더 이렇게 포섭을 하는 게또 아, 중요하다 뭐, 뭐 그럴 수 있죠 네
2: 어쨌든 이제 그런 식으로 내셔널리즘이라는 거를 개념을 규정하는 거거든요. 그래서 우리가 민족이라는 거를 에르네스트 르낭의 그 민족이란 무엇인가 라는 책이 있어요. 그거 음. 이제 따와 가지고 매일매일의 국민투표라고 정의를 한게 음. 그래서 그렇습니다. 그 민족이라는 게이소경형들이내셔널리즘에 포섭이 돼 가지고 내가 정치사회에서 이걸 결정을 내리겠어. 라고 하게 되는 어떤 이유가 있다는 거죠. 그걸 통해서 민족이라는 게 재규정되는 거고. 이제 그거를 이제 나중에 저희가 여섯 가지. 모순이라고 네. 이렇게 얘기를 하는 게 그래서 그렇습니다. 그러니까 뭐 이런 포섭이 그리고 이뤄지는 방식에서 정치체제라는 게 나타난 거죠. 그래서 우리가 권위주의니 뭐 자유민주주의니 심지어 제국주의나 식민지로까지 확정이 되는 거잖아요. 네. 왜냐하면 그때 말씀드렸지만 이 민족국가라는 것 내부에서 여러 민족체들이 민족의 형태로 재구성된다고 할때 음. 선, 그 투표방, 투표라든지 정치사회에서 결정을 통해서 그런 식으로 재구성된다고 했을 때 이거는 식민지라는 체제는 근대 국가 확장된 것에 지나지 않다 그쵸, 예. 뭐 이런 말씀을 제가
1: 들었잖아요 아니 뭐이거 말씀이 좀 어렵게 들리시는 분은 그러니까 아사달의 후예가 그 대한민국 그 연합체로 구성하는 것과 그리고 또 어떤 모 주사파의 머릿속에 있는 남북은 하나다라는 것과 그 상상의 그거를 그 생각하시면 된다는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그 아직도 아사달의 후예라고 생각하시는 분 입장에서는 본인은 대한민국이란 식민지에서 아사달의 독립을 <웃음> 꿈꾸며 이렇게 생각하실 수 있잖아요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서 이제 민족문제라는 게 후진국 문제 우리가 첫 번째 대경영을 분석하면서 나타났던 소경화 문제 있잖아요. 네. 농, 농민 문제와 민족문제라는 게 네. 여기서 이제 좀 해명이 되는 거죠. 음. 민족주의라는 거는 근대국가 내부에 존재하는 다양한 민족체와 그리고 개인들을 호섭하기 위한 하나의 운동이라는 그런 개념 규정이 내려지게 되는 거죠. 그래서 우리가 이전에 민족주의라는 걸 알기 위해서 두 종류를 나눴잖아요. 베네딕트 앤데스의 상상된 공동체 유형 그러니까 네. 근대에 만들어졌다는 그런 유형과 아니다 민족이라는 게 원래부터 존재했다는 음. 앤서니 스미스류의 그 종류 공동체 이 둘의 차이를 얘기하면서 뭐 얘기를 했는데 그거는 좀 자세하게 얘기하려고 말씀드린 거고 결국엔 민족주의라는 거는 그 어떤 생활, 자기 생활을 위해서 결정을 내리는 관성이다. 그래서 우리가 이데올로기 얘기도 하면서 그때, 음. 뭐, 발리바르, 네. 뭐, 알티세일, 이런 사람들이, 내셔널 아니, 이데올로기라는 건 뭐라고 생각했는지, 뭐, 대중의 존재론적 우위성. 뭐 이런 말씀 드렸잖아요. 다 생각이 안 나시죠? 알고 있습니다. 하지만 어쨌든. 했다는 <웃음> 점. 그렇죠. 이데올로기라는 게 결국에는 마르크스 앵겔스한테는 생활상에서의 어떤 포섭의 문제라는 거죠. 음. 이 사람들한테. 그러니까 지배계급의 이데올로기가 사회 전체 이데올로기가 되는 거는 지배계급이 속해 있는 생산 영역이라는 것 자체가 사회 전체를 장악하고 있, 있기 때문이다. 여기를 통해서 민족주의라는 게 거기 내 문제를 해결하기 위해서 거기
0: 동, 동의를 표시하는 그런 형태라는 거죠. 반드시 동의만은 아니지 않나요? 어떤 면에 그렇죠. 그러니까 그 어떤 투표라는 게 투표는 뽑을 뽑는 것에 대해서내가가부를 결정하는 을거잖아요 그러니까 반드시 내가 가만히 결정하는 아, 그러니까, 것이 아닌 게 투표인 아, 그렇죠. 거잖아요. 그동라는게
2: 그러니까 그 여기서는 뭐예 e s or no 라 o t 아니고 care a g a 참여하는 그 자체 것 자체가, 참여하는 예, 걸 말씀하시는 그렇죠. 거죠. 참여하는 e 네. 자체가 이제 포섭의 음. 한 형태다. 그렇게 볼 수가 있다는 거죠. 그럼 우리가 여태까지 보면 은 벌써 한번 위로 올라간 거예요. 앞에서 맨첫 번째 파트에서는 내려갔잖아요. 근대국가에 시작해서 소경영이라는 것까지 내려왔다고 한다면 여기서는 이제 소경영에서부터 시작해서 다시 한번 사회상태에 거쳐서 의식까지 한번온 거예요. 민족주의로. 그럼 이제 어떻게 해야 되죠? 다시 한번 내려가야 되는 거죠.
0: 청룡열차 같아요. 야, 청룡열차 <웃음> 어지러워요. <웃음> 그러니까
2: 여기서는 의식이라는 게 그냥 위치만 선정해놓은 거기 때문에 되게 정적인 거거든요. 그러니까 우리가 생산력 사회 상태의 의식이라 그랬을 때 위로 올라가기만 했기 때문에 그 각각의 위치가 어떻게 되는지만 설명을 하다 보니까 이게 어떻게 전체적으로 운동을 하는지는 밝혀내지 못한 거예요. 그래서 우리가 민족주의에서부터 시작해서 민족주의가 그러면 어떻게 전체 운동으로서 한번 기능할 수 있는지를 보기 위해 다시 내려가는 겁니다. 민족주의가 운동을 한다 그래서 동일을 한다 그랬을 때 어떤 배경에서 동일하는 기제가 작동하는가. 이걸 위해서는 시민 사회에 대한 이해를 먼저 한번 해야 된다. 는 그래서 이제 그 내용 다시 말해서 개인이 정치 사회에 참여해서 투표라는 행위를 통해서 결정을 내리는 이유라는 게 뭐냐? 그 배경에 대해서 우리가 한번 그 개인이라는 걸 기꺼이 투표장으로 데려가는 그 이유가 뭘까? 그 배경을 한번 알아보자는 거죠. 그러면 이제 시민 사회에 대한 분석을 해야 되기 때문에 다시 하향식이 반복되는 겁니다. 하향식, 상향식, 하향식 지금 여기까지 왔습니다. 네. 그래서 근대국가라는 거는 이데올로기를 통해서 사회를 포섭하고 통합한다고 우리가 보통 얘기를 하잖아요. 네. 의식, 의식, 이데올로기라는 건 거기에 사용되는 수단인 거고. 그러나 그랬을 때이 민족주의의 내용을 이루는 모순이 여섯 가지가 있다는 거죠. 그게 대경, 소경형에서 대경형으로 올라간다고 했을 때 소경형 자체의 모순. 남녀관계, 뭐 네. 가족 문제라든지. 네. 그리고 대경형 자체의 모순. 여기 노동자들 간의 어떤 대립관계도 있고 네. 그리고 뭐 자본과 노동 간의 관계는 가장 기본적인 거니까요. 네. 그리고 여기에 더해서 이소경과대경이라는 분업관계에서 나타나는 모순 음. 그게 있고 이 사회적 생산 자본주의적 생산이 어느 지역에 있는지 지역적 편제에 따라서 나타나는 모순이 있고 더 나아가서 하나의 국민경제와 다른 국민경제 간의 갈등이라고 할수 있는 민족문제 혹은 국가 간의 대립문제
0: 이렇게 여섯 가지가 있다는 겁니다
1: 여기서 제가 큰 한숨을 쉬면서
0: 못한다 <웃음> 안될 일이구나 아,
1: 안될 일이었구나
0: 성명은 아, 요원한 것 다시,
1: <웃음> 다시 듣지만 역시 아.
2: <웃음> 그래서 이제 이런, 식, 이런 여섯 가지 모순을 내용을 갖고 이제 그물을 던지는 거죠 근대국가가 네. 여기에 하나라도 네가 모순이 속해 있으면 음. 동의하게 될 수밖에 없다 아.
0: 이거 너무 답정르 아닙니까 <웃음> 음.
2: 아 왜냐면 이제 큰데 국가 말고 해결할 그치. 사람이 없는데 뭐 어떻게 하면
0: 이 중에 하나라도 해결하면은 돌별 그렇죠, 평화상 맞는 거잖아요. 지금. 아니 돌별상 <웃음> 줘야 돼요.
2: 아니 뭐 근데 그 국가라는 게 원래 그런 거 해결하라고 <웃음> 만들어놓은 거기 때문에 음. 그래서 우리 약간 여담인데 약간 이야기를 좀 이어가자면 우리 시대에서 우리가 제일 열심히 봐야 되는 게 동성혼을 합법화했다는 거. 네. 그러니까 이제 일부 일차 제적인 어떤 가부장적 형태에서 동성혼을 포괄하는 형태로 바뀐 건데. 가족제도가 바뀌는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 이게 어떻게 보면 가족이라는 형태를 유지하면서. 맞아요. 근데 국가 이렇게 포섭을 하려는 시도로도 음. 읽히잖아요. 음. 그래서 그러니까 그게 어떻게 변하는지 앞으로 보는 게 제일 중요한 것 같아요, 제가 볼 때. 그래서 뭐 여담이지만 최근에 2005번화 때니까, 2000몇 년이죠? 12년인가? 그때 동성혼합법화하고나서 나오는 연구 논문들이 이동성혼께서 재생산이 어떻게 이루어지? 소위 말해 입양을 어떻게 하는가? 음. 근데 실제로 입양률이
0: 좀 높다고 하더라고요. 동성원이 합법화됐을 때그 미국 쪽에도 그 웨딩 업체 일하시는 분들이 모두 환호를 질렀다고 그랬었어요. 아, 어. 그러니까 요즘 점점 컵. 미국도 그렇지만 전 세계적으로 이성커플은 잘 결혼율이 점점 떨어지는데 동성혼 커플은 반드시 결혼식을 하고 싶고 결혼의 혼인식을 하고 싶은 사람들이잖아요. 음, 그렇죠. 법적으로 안 된다고 했으니까. 근데 그게 법 제화돼서 됐을 때 이제 그쪽으로 웨딩시장 수요가 커지잖아요. 그래서 웨딩업체에서 굉장히 환호를 질렀다고 했거든요. 역시 자본은 우리도 거기 있습니다. 어, 우리도 앞으로 지금 결혼시장이 점점 좁아지고 있는데 다시 넓혀지는 건 동성혼 합법화. 어, 법제화가 되어야 <웃음>
1: 산업을
2: 위해서. 산업을 위해서도 가능하다니까요. 아, 그렇죠, 그렇죠.
1: 음. 어쨌든 뭐 이제. 음. 아 근데 그거는 저 궁금한 게그 네. 그러니까 어떤 혼인 체제를 사회가 인, 주 인준한다라는 게 그냥 이제 그 사회가 그그 그 관계를 포섭한다라는 관점인 거긴데 그 그러니까 이게 뭐가 맞는지 잘 모르겠니까 동성혼도 그 우리가 말면 가족 시스템에 포함을 시킨다가 맞는 건지 음. 우리가 국가가 어떤 유의 가족 시스템을 인준한다라는 이 시스템 자체를 와이 시켜버리는 게 맞는 건지라는 음. 생각이 드는 거죠 그러니까 왜냐면 저는. 그러니까 물론 우리 지금 아주 현실적인 입장에서는 그 이성 커플이 혼인을 했을 경우에 국가적, 사회적으로 받는 혜택이라든가 사회적 부담이나 압력에서부터 어떤 게 다른 의미로 탈출하고 다른 거에 또 포섭되는 그런 게좀 있으니까 그런 의미로 동성 커플이 사회에서 경원시되기 보단 그런 식의 긍정적인 관계로 포섭 이런 의미로는 동성혼 자체에 대해서는 반대하는 건 아닌데 다른 의미로 그런 거죠. 국가가 개인의 그 혼인을 건드린다라는 관점에서 본다면, 그러니까 국가가 개인의어디기까지 침투해 온다는 라 음. 반면 그렇게까지 이거를 그렇게 해야, 되는 해야 되는가? 되는가라는 국가의 문제의식이 말에 따라야 하는 거 그거를 못해서 안 다니. 오히려 나는 그런 거죠. 좀 급진적으로 말하면 결혼한 커플마저도 뜯어 말려서 그런 거안 해도 동거만 해도 사회적으로 아무 문제 없이 살수 있는 세상을 만들어도 될까 말까한데 오히려 그런 얘기를 안 하고. 우리도 그 혼인신고 하게 해주세요, 말하는 게 약간은 뭐 이게 좀 다른 의미로 반동적 아니냐? 이제 약간 그렇죠 이런 그렇죠 얘기가 그렇죠. 이제 있다라는 거죠. 이런 부분이 있다라는 걸 조금 약간 전, 네, 는그
0: 말씀하신 게 결국 맞물려 있다고 생각해요. 그뭐 우리 생활동반자법이나 이것도 동성원의 법률 규제와 저는 법률화와 같이 맞닿아 있는 문제라고 생각하거든요. 결국은
1: 네, 네, 음. 그렇죠. 그러니까 왜냐하면 이 동성혼이라 그러면 혼인이라는 시스템의 일부일체일처제적 시스템에 하나를 그냥 옵션을 추가해 주는 거다 보니까 굉장히 그 기존 시스템에 어떤 그런 뭐라 기존 시스템이 좀 나쁘게 하면 포섭을 하는 거죠 그렇죠. 이 시스템 안으로. 그 음. 근데 우리가 지금 뭐 굳이 기존 국가를 뭐 해체하자 이럴 정도까지 아니어도 그 시스템이 강제하는 강제하고 배제하는 사회적 압력과 여러 가지가 있다고 라 하면 과연 이게 무조건적으로 거기에 동성이라는 것을 플러스원 옵션을 만들어준다라는 게 그것만 생각하고 동성원 그러니까 왜냐하면 요즘에 동성원을 왜 합법화라는 말 자체가 그 자체로 진보적 아젠다라고 사람들이 생각을 하다 보니까 음. 그 다음 오히려 그건 제가 보기엔 중요한 게 아닌데 그거를 생각하다 그것만으로 끝나는 경우가 너무 많아 가지고 이제. 예, 그런 말씀을 드려봤습니다.
0: 사실, 진짜 말씀처럼 생활동반자법이 먼저 제정이 된다면 동성혼 자체는 큰 문제가 안될 수도 있어요. 그렇죠. 음.
1: 생활동반자라는 거대한 것 안에 그렇죠. 부부도 있고, 1인 1차제도 음. 뭐, 여러 가지가 있는 거죠. 근데,
0: 다양한 형태의 음. 가족이 가능한 것, 탄생이 가능한 건데,
1: 부부라는 그 상태를
2: 상정하고 거기에 옵션을 추가하는 방식이 좀 문제라는 음. 거죠. 그게 여기서 말하는 우리가 지금 음. 말하고 있는 이 개인들을 포섭해서 동원하는 형태를 유지하기 위해서 그렇죠. 어떤 게 가장 효율적인가 음. 근대국가 생각하기는 가족 단위로 묶는 게 가장 효율적이라고 생각을 한 거거든요. 네. 그러니까 이게 그래서 어려운 거예요. 이게 근대국가라는 게 포섭을 하고 진행을 시키고 이러는 게 사실 개개인을 다근대국가 파악할 수는 없거든요. 그러다 보니까 물론 할라면할 수는 있긴 하죠.
1: 어? 질병본부 되게 잘하던데 <웃음>
2: 작정하고 하면 할수 있는데 거기에 네. 드는 비용이나 이런 거를 국가가 모조리 담당할 수는 없으니까 개인한테 이제 넘기는 거거든요 일종의 외주를 드는 거거든요 그래서 우리가 시민사회가 발전해야 근대국가 확장한 확장된다고 하는 게 이게 시민사회가 할수 있는 거를 근대국가 할수 없어서 그러는 게 아니라 시민국 시민사회 시민단체나 이런 거한테 그 영역을 위임을 해주는 거예요 그러니까 예를 들어서 월세인 협회라는 게 독일에 있다 그랬잖아요. 네. 제가 전전에 네. 말씀했잖아요. 그게 만드는 이유는 아니 월세를 하는 사람들이 한두 명이에요. 너무 많잖아요. 음. 근데 국가가 이거를 정책을 그것도 다 비용이니까 그렇죠. 펼치려고 할때 하나 하나 다 장악을 해가지고 하려면은 너무 힘드니까 음. 그냥 아예 니네 알아서 단체를 조직해가지고 갖고 알아. 그럼 걔네하고만 협상을 하면 되잖아요. 그리고 심지어 걔네가 대표성을 있기 때문에 근대 국가를 매개로 그 월세인들의 이해관계가 보편화되는. 과정을 겪는 거거든요. 그럼 이제 근대국가를 굉장히 수월하게 할 수가 있겠죠. 일 같은. 그러니까 이런 걸 위해서 하는 거지. 사실 가족도 그런 의미라고 봐요. 저는. 그러니까 동성애나 이런 사람들이 사실 체제의 외부에 있던 분들이잖아요. 그죠 그런 소수자들을 포섭으로 어떻게 해서 이 전체 시스템을 이끌고 갈 것인가라는 고민 속에 지금 있는 거기 때문에 이게 오히려 모순적으로 근대국가 시스템을 붕괴시키는 방향으로 갈 건지 아니면 좀더 단단하게 하는 방향으로 갈 건지 음. 이거는 좀더 지켜봐야 될 일이라고 저는 생각합니다. 인적너 어쨌든 그런 식으로 여섯 가지 모순을 갖고 근대 국가의 전체 사회 통합을 이뤄내는 방식이라는 거죠. 사회를 이끌어, 동원을 이끌어내는 개인들을 포섭을 시켜가지고 하나의 민족 구성원으로 조직해 나가는 그런 과정이라는 겁니다. 음. 근데 이 소경영을 체제대로 포섭해서 하나의 사회 통합을 이룬다고 해서 어떠한 균열도 없이 그 통합이 계속해서 지속되는 건 아니라는 겁니다. 우리가 지금 밑으로 내려가고 있는 거예요. 방금 전까진 시민 사회에서 존재하는 여섯 가지 모순을 봤다면, 이젠 그 밑에 생산력 단계에서 존재하는 어떤 모순이랄까, 이걸 한번 보자는 겁니다. 지금 계속 내려가고 있어요. 네. 이 소경영과 대경영 간의 순환 관계 속에서 자본주의 사회가 계속해서 발전해 나간다는 점을 고려하면은, 이 대경영이 갖고 갖추고 있는, 거기 자체 에 모순이 있다는 거죠. 대경영 자체. 거기서 그 모순이 사회통합을 무너뜨릴 수 있는 균열을 낳는다는 것. 그게 뭐냐면은, 여기서 이제 정근대 사회와 근대 사회가 갖고 있는 차이가 굉장히 두드러지게 나타난다는 겁니다. 우리가 기억하실지 모르겠지만 그때 1848년 혁명 설명을 하면서 사회의 항상성 사회는 변하지 않으려고 한다 음. 이런 말씀을 드리면서 제가 뭐라 그러면 정근대 사회하고 근대 사회의 큰 차이가 정근대 사회는 토지하고 굉장히 긴밀하게 연결되어 있다. 그 네. 그게 긴밀하게 연결돼 있기 때문에 사실 상품 시장이 좀 망한다고 해도 그렇게 위기가 안올 수가 있어요. 음. 파먹을 땅이 있으니까. 그렇죠. 이게 학술적으로, 현물 경제다 보니까 이게 학술사 적으로그 문제가 되는 게 자본주의 맹아론이 음. 논파가 되면서 그 경제사학계를 중심으로 특히 이영원 교수가 가장 강하게 주장했던 게 이게 경제사학계에서는 요즘에 통설이죠. 19세기 위기론이거든요. 음. 근데 이게 문제가 뭐냐면은 이건 시장에서 재화가 이제 분배되는 그런 걸 가격을 갖고 추계를 한 거예요. 네. 가격을 보니까 시장들이 분리가 되고, 뭐, 가격이 막 별로 굉장히 안 좋게 되고, 뭐, 이렇게 된다면 생산이 굉장히 안 좋아졌을 것이다라고 추계를 하는 건데, 음. 추론 하는 건데, 문제가 이훈 교수나 그쪽 그 경제사학회에서는 조선은 시장 경제 수준이 굉장히 미약하다고 얘기를 하거든요. 그러면 실제 이 사람들이 살고 있던 생활 수준에서는 별로 그렇게 위기가 아니었을 수 있다는 거죠. 왜냐하면 내 생활의 대부분은 시장 경쟁과 상관없는 걸로 구성돼 있거든요.
1: 아 예예. 예. 네, 네.
2: 그런데 시장 경제에서 위기가 터지든 말든 그게 무슨 상관이랑? 미미하니까. 그렇죠. 어,
1: 그렇죠. 다 남의 나라에서 세계 대전 하는 게뭐 의미야? 그렇죠.
2: 게 그런 의미가 네. 생기는 거죠. 그러니까 상공업이 무너질 수는 있어도 음. 농민으로서의 나의 삶에서는 뭐 그렇게 큰 차이가 없을 수도 있다는 거죠. 음.
1: 그렇죠 어차피 감자랑
2: 난 달걀 바꾸면 되는데 그렇죠 그렇죠 음. 그냥 뭐 동네에서 이렇게 바꾸면 음. 되고 내가 내땅파 먹어서 네. 사는 거니
1: 조선 후기 농민의 관점에서 보면 그 말이 맞든 안 맞든 뭐 크게 보자면 뭐 일견 이해가 될수 있습니다 뭐 러일 전쟁 한다고 했는데 뭐 저기 뭐 어디 충남 어디에서 농사 짓는 농사꾼의 입장에서는 그 전혀 타격이 없을 수 있거든요 그렇죠. 그 동네 오일장만 나갔다 왔다 돌아오는 음. 사람에게는 그러니까 그런 관점 생각해 보면 그 말도 뭐
2: 일리가 있다고 생각합니다 <웃음> 저 옛날에. 그 조선시대 관련 일기를 읽다, 양반이 쓴 일기를 읽다 되게 놀랐던 적이 있어요. 네. 그, 그 분이 살았던 시기가 개항기부터그 대한제국 패망까지인데그 네. 일기 부분이, 그러면 우리가 사실 지식인이잖아요. 그 사람 네. 양반이고, 그러면 나라의 멸망에 대해서 얼마나 슬퍼하고. 그외놈들이막 와가지고 막 음. 공사하고 뭐 땅을 뺏겼고 울보니 막 이런 게 있을 줄 알았는데 그냥 계속 나 오늘 뭐 먹었고 뭐 먹었고 뭐 나갔더니 꽃이 되게 이쁘더라 이런 얘기만 주구장창 서 있더라고요 그래서 아 정말 아무 생각 없이 그렇게 흘러갈 수 있는 시기였구나라는 게좀 음. 특이하더라고요 어쨌든 그런단 얘기고 어떤 얘기고 어쨌든 정근대사연는 기본적으로 이 토지하고 얽혀 있다 보니까 그니까 기본적으로 자본주의적 생산하고 굉장히 대비되는 자연 제1의 자연이라는 것에 속해 있다 보니까 사람이 기억하실지 모르겠습니다. 거기에 속해 있다 보니까 굉장히 어떤 그런 타격이 별로 안 받는 삶을 살았던 거죠. 음. 그 제1의 자연 속에서 어떻게 자기가 자립을 일어나갈 것인가가 정근대 사회를 관통하는 가장 큰 문제였다고 한다면 이제 여기서 우리가 인간이 창출한 제2의 자연이라고 하는 음. 시장경제 상품생산사회로 이행해 나가는 과정을 본원적 축적이라고 네. 했잖아요. 그래서 음. 토지하고 어떻게 분리가 되는지 생산수단과 어떻게 분리가 되는지 여기서 토지도 자연화된 그런 형태가 아니고 자본화된 형태로 나타난다. 토지도. 토지도 일등의 자본으로 나타난다. 음. 그래서 토지시장이나 이런 거에서 뭐 제가 그때도 역사 얘기하면서 김성수 집안이 굉장히 전형이다. 네. 농사를 통해서 땅을 넓히다가 그 땅을 은행 담보로 해가지고 대출을 받아서 산업을 또 발전시켜 대재벌이 되었던 음. 그 제국의 후예라는 책과 이제 그런 책들, 그 푸른 역사에서 나온 책들이 있습니다. 카타 에코토 교수나 뭐 이런 아주 재밌네. 제국의 척후라는 책과 주익종 선생이쓴 제국의 척, 척후와 제국의 후회였나요? 아무튼 그 책들이 굉장히 재밌습니다. 한번 읽어보시기 바랍니다. 아무튼 그런 본원적 축적으로 이행을 하면서 생산수단과 노동력의 분리가 일어나고 이제 노 임금 노동자는 이중의 자유라고 할수 있는 굶어죽을 자유와 이제 모든 신분적인 억압으로부터의 자유라는 그런 자유를 얻게 된다는 거죠. 네. 여기서 이제 중요한 게이 이제 마르크스가 자본론에서 인용하는 굉장히 유래 깊은 프랑스 속담이 하나 있어요. 영주 없는 토지는 없고 화폐에는 주인이 없다. 음. 그러니까 영 토지라는 거에서 사실 신분제가 나타날 수밖에 없는 그런 네. 구조가 있고 화폐 우리가 사, 우리가 살고 있는 이런 자본제 사회에서는 오히려 주인이 없는 계속해서 이동을 하니까 돌고 돈이니까 그렇죠.
0: 돈이 왜 돈이냐 돌고 돌아서 돈이다 어, 뭐 이런 얘기를 <웃음> 옛날에 썬마이 같은 <웃음>
1: 하지만 내 주머니로 오지 <웃음> 뭐 회장님이 이렇게
0: 이제 그런 형태로 조,
2: 조직이 되겠더면 생산력 수준에서 물질 대사 관계가 전혀 달라지는 거예요 기존에는 차, 토지를 매개로 한 물질 대사를 했다면 음. 지금은 물론 토지를 매개로 이제 원, 원재료나 이런 걸뭐 얻기는 하지만 네. 기본적으로 그 상품 생산을 통해서 그러니까 시장 관계라는 걸 통해서 그 속에서 생산을 이뤄낸 거죠
1: 우리가 근데 어쨌든 그 여기서 청취자분들이 헷갈리시는 게 그건 것같아요 그 어떤 거요? 토지에서 분리돼서 어떻게 된다 이런 부분들의 그 확장이 약간 상상이 안 돼서 약간 예를 그냥 쉽게 들어주시면 될것 같아요 그니까 뭐 예를 들면 사실 토지와의 결합성이 있어서 그렇게 그니까 러 그렇다라는 건 그냥 옛날에는 시장이 망하든 말든 사실 망하면 흔히 말하는 산에 가서 나물 캐먹으면 되지 같은 그런 수준을 말씀하시는 극단적으로 아, 그런 것도 말하면. 있지만 예. 이제
2: 신분제적으로 우리가 토지 매여 있다는 거죠. 음. 그러니까 우리가 소위 말해 봉건제라든지 이런 거라 그랬을때우린 토지에 얽매여서 사는 거거든요. 농민이 절대
0: 다수니까. 음. 그렇죠.
2: 농민들이 거기에 얽매여서 살면서 그래서 신분제적으로 분업 관계를 형성하는 거거든요 국가가. 네. 그러니까 신분제라는게 시장 형제가 미발달한 상황에서 국가가 분업 형태를 나눠주는 거예요. 음. 너는 정신노동 지배하는 사람 역할을 해. 그래서 양반이라는 사람이 되는 거고 너네는 생산직을 해. 육체노동을 해 하면서 농민이 되는 거거든요. 근데 이제 자본제사회에서는 그런 게 붕괴가 되는 거죠? 네. 신문제가? 그럼... 그렇게 하면서
1: 시장의 그 분업관계라고 하는 게 되게 다채로워지니까 그 분업관계에서 그냥 옛날에는 고사를 리 캐면 그걸 내가 껍데기 벗겨서 이렇게 내가 사면서 내가 먹어야 되는데 그거 다 단계별로 다 나눠지게 되는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 시장 가면 이미 다잘 정돈된 고사를 리사 음. 먹을 수 있게 되는 그 뭐라고 하지? 이걸 일종의 그 하나의 체인 안에 부속같이 이렇게 사람이 그 일을 담당하게 되는 거잖아요. 네. 이 네. 예. 부분을 예, 토지의 그거에서 이제 이렇게 뭐지 확장되는 이 부분을 제가 제 아는 분들이 쉽게 상상이 안 되는 부분이 그 말이 어려워서 이게 어. 되게 쉬운 얘기인데 좀 이제 그 상상이 안 된다라고 말씀 하셔가지고 그런 분들이 또, 또 있을까 봐 다시 한번 예를 음. 한 번.
2: 네. 그러니까 이 원래는 우리는 토지 에 부착돼서 살아가던 거에서 이제는 우리 태어날 때부터 부동산 갖고 있지는 않잖아요. 음, 그죠 우리는 그거하고 굉장히 연관하게 많이 끊어져 가지고 음. 마르크스가 자주 드는 예로 그런 게 있어요. 런던에 있으면서 음. 콘스탄티노플의 땅을 음. 갖고 있을 수 있다 음. 얼마든지
0: 그러니까 농민이 절대 다수였던 제1의 자연과 이제 임금 노동자가 절대 다수인 제2의 자연으로 변모가 됐다는 그렇죠. 그런 얘기죠 아
1: 우리 아버지가 땅이랑 얼마나 긴밀 했으면 얼마나 좋을까 <웃음>
2: <웃음>
0: 그러게나 말이에요 음. 어. 그러다 보니까 이
2: 분리의 기초에서 이제 그런 분리 자체가 사실은 공황 이라는 걸 나타나게 한다는 음, 그렇죠. 거죠 네. 그러니까 이제 공항이 아마 휴축을 지나가면은 사회 공동체가 박살이 나는 거고 음. 뭐 이제 그런 게 나타난다는 겁니다. 그래서
0: 뭐 자본주의 시대 의 역병 같은 거네요. 그래서
2: 그렇죠. 역병 같은 거죠 일종의 네. 역병이라는 표현이 굉장히 좋은 것 같은데요. 음. 아무튼 그걸 이제 우리가 1848년 세계 동시혁명이나 뭐 1871년까지의 파리 코민에 이어지는 그런 어떤 프랑스 근현대사를 예로 들어서 설명을 해드렸잖아요. 네. 네. 근데 여러분들은 들으실 때 약간 그 역사 얘기에말 약간 <웃음> 초점이.
0: 재밌잖아요. 네, 그렇죠. 가깝기도 하고. 맞습니다.
2: 어쨌든, 아무튼 근대사회에서 공항이라는 형태의 어떤 물질 대사의 교란이 계속해서 나타나니까 그 교란이 가하는 충격으로 인해서 민족 공동체 내부에 이제 균열이 생기거든요. 음. 아까 나타났던 그런 통합이 잘 이루어지지 않는 음. 그런 형태 계속 나타나다 보니까 이거를 돌파한 이 균열을 이용해서 근대사회를 전복시키기 위해서 마르크스와 앵겔스의 혁명론이 이제 나타나는 거죠.
0: 위기는 네. 기회다.
2: 그렇죠. 위기가 기회다. 그게 <웃음> 이제 시간의 정치학이었다면 앞에서는 공산당 선언에서는 여기서는 이제 우리가 한번 지금 사회를 한번더개괄한 거잖아요. 이개괄의 끝에 혁명론을 다시 덧붙이면서 앵겔스의 군사사상을 한번 보는 겁니다. 음. 이 군사사상을 통해서 기존의 시간의 정치학에서는 어떻게 민주 아 부르주아 민족주의의 모순을 이용해서 프로레타리아트가 민족계으로 올라가느냐. 이거를 시간의 정치학에서 다뤘다고 한다면, 이제 앵개스의 군사사상에서는 시간의 정치학을 통해 얻게 된 여러 가지 능력들이 있을 거 아니에요. 여유 시간이라든지, 민족 계급으로 올라가는 과정이라든지, 이런 것들을 통해서 무엇을 달성해야 되는지, 그걸 다루고 있었다는 거죠. 여기서 앵개스는 근대국가를 점점 잠식해 들어가는 형태, 그러니까 근대국가가 갖고 있는 무력적 기반을 인민한테 어떻게 다시 빼앗아올 것인가, 이거를 굉장히 고민을 했다는 겁니다. 그렇게 함으로써 근대 국가 갖고 있는 억압성이라는 걸 돌파하고 혁명을 쟁취해낼 수 있는 기반 을 어떻게 마련할 것인가? 이걸 우리가 앵글스의 군사사상이라는 군사 걸 통해서 봤죠? 그러면서 이제 그때 무슨 말씀을 드렸죠? 저거, 그, 미국의 봉쇄 전략을 다루기 위해서. 네. 이제 전쟁론을 좀 다뤘죠. 네. 클라우제비치 네. 전쟁론 뭐 절대전쟁과 뭐 현실전 뭐 네. 이런 걸 다루면서 많이 했고 이렇게 이제 생산력 사회상태의식이라는 도식에서 우리가 앞에서는 첫 번째 부분에서 는 내려갔다가 다시 올라갔다가 지금 이제 내려가는 게한번 끝난 거예요. 그러면서 이제 사회를 첫 번째 부분 에서는 굉장히 개괄적으로한번 얘기를 했다면 두 번째 단계에서는 아주 운동까지 한번 다뤄보는 음. 그런 시간을 가졌습니다. 음. 이제 마지막 세 번째에서는 이 사회들이 갖고 있는 전제가 또 있잖아요. 이 국민국가라는 것이 성립할 수 있는 전제는 사실 세계시장 내에서의 위치거든요. 그럼 이제 세계시장이라는 게 어떻게 굴러가는지 그 내부에서 국민 경제라는 게 어떻게 형성되는지를 보면서 이제 세 번째에서 마무리가 되는 거죠.
1: 네. 그렇답니다.
0: <웃음> 저희가 되게 마르크스를 긴 시간 동안 한건 알고 있었지만 뭐참 많이 했네요. 그럼요. <웃음> 음, 그럼요.
1: 하지만 다 계획이
2: 있었다.
0: <웃음> 어, 어, 우리 문세님은다 계획이 있으셨어.
1: 어. 어쨌든. 일부를 이제까지 나머지. 방송을 좀 이렇게 <웃음> 그렇죠. <웃음> 어,
0: 요약해 보는 편에 우리가 오늘도 가져봤어요. 네. 네, 이제 다음 주 다음 주에 또 내일 시간에도 좀더 나머지를 요약을 선생님이 다 끝낼 수 있을지 우리 기대해 보면서.
2: 어, 굉장히 저는 시간 남을 거라고 생각했는데 <웃음>
0: 벌써 한 시간 반했어요. 그러게요, 시간이 안 남네요.
2: <웃음> 아 그럼요.
0: 제가 그래서 일단 가져오겠다고 방백을 했던 거 아닙니까?
2: 아 큰일이네요. <웃음> <웃음>
0: 다 나머지 또 내일 또 나머지 요약은 내일 들어보겠습니다. 문승 고생하셨어요. 고생하셨습니다. 이동규 대표님 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 감사합니다. 쇼 셨습니다.